1: Ahoi, hoi, liebe Hallo. serien da draußen und willkommen zurück zum Walking Dead-Podcast. Wir besprechen heute den Auftakt der neunten Staffel. Ich bin Adam, mit mir dabei heute...
2: Hanna hier, hi. <lacht> Vielleicht
1: werde ich dich zuerst nehmen sein. <lacht> Hallo. Wie heißt du nochmal?
2: Ich heiße Jadis. Nein, Anne, Hallo. Aber Jade, das heißt jetzt
1: Anne. Genau, stimmt. Ja. Und, und hat wir neue lernen, Haare. Und mhm. wir lernen auch, was sie mal beruflich gemacht hat. Spannend. Uh, <lacht> ganz spannend. Wir besprechen heute, wie bereits angekündigt, A New Beginning, beziehungsweise ein neuer Anfang. Die erste Folge aus der neunten Staffel von The Walking Dead, die ein ganz schön neues Kapitel aufschlägt in der äh, dauerhaften Zombie-Saga von AMC. Ähm, die könnt ihr, wie ihr es hoffentlich wisst oder wissen solltet, immer äh, montags um 21 Uhr im Fox-Channel schauen. Keine 24 Stunden nach der US-Premiere. Äh, und zwar auf Deutsch oder Englisch wahlweise, wie ihr wollt, ähm, schaut da am besten also mal rein. Und vorab m, würden wir auch gerne sagen, dass wir ähm, Walking Dead Daily machen, <lacht> 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 äh, weil es jetzt so viel aufzuholen gibt. Äh, nein, ähm, die Ankündigung ist, die wir machen wollen, wir machen zwei Podcasts zur äh, ersten Hälfte der neunten Staffel, nämlich den heutigen Auftakt-Podcast und dann nochmal zum mid season finale wie es vielleicht bei äh, The Good Fight Yay. Good Fight Gut gemacht, Adam. Danke. Äh, schon äh, gesehen habt, also wir machen dazu äh, zwei schöne kleine äh, Podcasts, die dann alles mögliche zusammenfassen
2: Die werden. jeweils 20 Stunden dauern werden. 30 Stunden! <lacht> Also statt statt Alle
3: acht, davor. genau ich dann war, <lacht> statt statt acht Teil halt zwei. Aber ich denke, damit kommen wir gut
1: zurecht. Mhm. Ja, es ist äh, viel passiert, wie es im Marienhof früher mal ist. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt <lacht> habt, aber ich habe es tatsächlich... Ich könnte
2: das Lied anstimmen, aber ich darf, glaube ich. ...eine
1: Langeweile äh, immer äh, angeschaut, den Marienhof. Ähm, aber es ist halt zeittechnisch einiges passiert. 18 Monate sind vergangen. Ich habe
3: gelesen, es sind anderthalb Jahre, Adam. Ja, vor ja warum schreibst du 18 Monate? Wirklich?
1: Ähm, seit der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Sanctuary und Alexandria, Hilltop, Kingdom und Oceanzeit ja dann auch im Endeffekt. Und ähm, Negan wurde nicht umgebracht, wie ihr es vielleicht wisst, sondern äh, eingekerkert von Rick und Michonne in Alexandria, was auch noch für böses Blut sorgt oder sorgen wird wahrscheinlich, wie wir auch in der letzten Folge gesehen haben. Maggie hat ja da so ein bisschen mit äh, Jesus und Daryl so in, im Schatten da... Äh, gemauschelt und äh, gesagt, ey, das lassen wir jetzt nicht so auf uns sitzen, dann irgendwann gibt es die Quittung dafür.
3: Ja, vor allem scheinbar hat sie ja anderthalb Jahre oder 18 Monate äh, nichts gemacht diesbezüglich. Ja, weil oder? sie ja
2: auch jetzt schwanger war und ja auch ein Kind bekommen hat, ich meine, oder? Ja, Nö,
3: aber ich meine, so diese ganze Verschwörung, ich meine, kannst du auch lassen, kannst du das mal schieben, ne? kannst <lacht> ja, du auch mal stimmt. gucken, wie die Zeit <lacht> ja, wird. Das lassen wir nicht
2: auf uns sitzen. Ja, dann <lacht> Jahren,
0: dann genau.
2: zurück, vielleicht, vielleicht. Oder auch in 18 Monaten, uh, wer weiß, wer weiß.
1: Ja, aber seitdem ist halt wirklich äh, einiges auch irgendwie passiert mit der Natur, mit der Umgebung, mit den Communities, mit äh, die Intro. wir jetzt gesehen haben. Mit dem Intro. Oh. Das Intro ist vollkommen neu und hat jetzt ein paar Vögelchen und Blümchen mehr bekommen. Ähm, die
2: Schrift hat jetzt auch Pflanzen.
1: Äh, genau, wir ha haben es mit Benzinknappheit auch zu tun, außer in einem besonderen Fall, auf den wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen.
2: <lacht> das war ein elektronisches Motorpferd. Äh,
1: wir haben es mit wuchernder Landschaft zu tun teilweise, mit Stürmen, die irgendwelche Brücken äh, in Mitleidenschaft ziehen. Und in Alexandra sehen wir auch, dass zum Beispiel das äh, Holztor jetzt mit so Spikes ausgestattet wird und alles äh, relativ analog quasi äh, dekoriert ist. Also, dass da auch Leute wieder dran sitzen und das Tor öffnen, anstatt irgendwie auf diesen Knopf zu drücken, den wir vorher auch mal gesehen haben, wo es dann automatisch aufging. Gleichzeitig aber, berichte ich mich, wenn ich falsch bin, da sind auch Solaranlagen und Windmühlen, ja, oder? genau. Also, irgendwo gibt es da wahrscheinlich doch noch so, so, eine, so eine Art von Strom, mit der es die Community dann irgendwie über den Tag schafft.
3: Na, es macht ja Sinn, dass man Strom einfach prinzipiell spart. Mhm. Ja, ne? Also, stimmt. die Solarpanels sind angeschlossen, fand ich auch, sah auch sehr gut aus. Ne? Es ging so an die, die man <lacht> Ähm, aber dass natürlich jetzt ein Tor nicht unbedingt ähm, per Knopfdruck äh, geöffnet werden muss und dass man eventuell auch äh, Pferde nutzen kann. Ich hoffe ja immer noch auf die, Rad, äh, auf die Räder, dass sie das nochmal wiederkommen.
2: Witzig,
3: ja. Ähm, aber ja, du hattest es ja erwähnt, ne? äh, alles ist knapp, die Welt ist überwuchert und ich hatte sehr, sehr starke Last of Us Erinnerungen. Ich will nicht wieder dieses Spiel <lacht> erwähnen, was ich glaube ich schon mal in diesem Wald. Halt erwähnt Teil 2. Aber verhastet hattest du, hast du nicht auch, du hast doch auch gespielt, gerade ja. wenn sie zu Pferd sind. Ich finde, das war wirklich so Joel und Ellie auf dem Pferd.
1: Ja, ja, schon. Also ich finde es auch längst überfällig, dass man mal zu Pferden greift, wobei ich mich halt auch ein bisschen frage, wo die Pferde herkommen. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt unbedingt brauche, wo sie die Herde herkommen. Ja, wir hatten sie ja schon
2: erwähnt. Also im Kingdom
3: gab es jetzt. Genau. Stimmt, genau. okay. Und sie ja. haben, ich schätze mal, einfach
2: jetzt natürlich ihre Ressourcen zusammengebracht.
1: Ja, mhm.
3: und ich
2: weiß wie, aber wie lange braucht ein Pferd, um ähm, erwachsen zu werden, so dass man es bereiten kann. Wie
1: lange sind Pferde schwanger? Liebe Tierexperten, <lacht> ja, ich es mein, dauert bestimmt Jungs. länger
2: als aber gut, es, man hat jetzt auch nicht tausend Pferde gesehen, ja. sondern ein paar ne? Ja, Deswegen.
1: Aber jetzt ist ja
3: scheinbar ein Pferdeflieger gestorben.
2: Ja. Oh.
3: Sie He was
1: good with horses. Yeah. <lacht> Aber wir greifen wieder vor. Danke dafür, dass ihr meine Struktur über den Haufen werft. Ähm, Wie immer. <lacht> ich wollte. Was, was du warst ich am Anfang? Den, ja. Ich war weiß. Sie waren bei
2: den ähm, Solarpanels. Ja, du hattest was mehr. erwähnt.
1: Ach so, Fahrräder wolltest du haben, genau. Weil als ich äh, diesen Sommer in San Diego war, ist mir auch aufgefallen, dass, was in Berlin und in Großstädten, glaube ich, schon längst äh, gang und gäbe ist, ähm, dass Fahrräder einfach so auch zu mieten da sind und manchmal kostenlos, manchmal werbefinanziert. Sowas gab es jetzt auch in San Diego. Und da wurde halt so viel Schindluder auch damit betrieben, dass äh, einfach... Äh, A, so, eine, so, eine, so ein Beschluss, so ein Gesetz äh, durchgebracht wurde, dass du nicht ohne Helm fahren darfst, sonst musst du irgendwie eine ganz horrende Strafe zahlen. Und die lassen es halt, schmeißen es halt trotzdem überall auf dem Weg, wie in Berlin ja, hier wie auch Berlin bei uns auch. an der Warschauer. Ja. Wenn du irgendwie durch bist, dann lässt du das Fahrrad einfach Aber Wie
3: witzig wäre das bitte, wenn ein Daryl mit so einem Mobike irgendwie ja. <lacht> so hinterherfahren würde.
1: <lacht> er hat er hat an den, äh, an, den, an den Halterungen dann so diese diese Dinger, wie nennt man das, diese... Äh, Wind, aus, nee,
2: äh, ein ein Fuchsschwanz? Ja. ja, das würde er auch haben. Du meinst diese Wimpel? Ja, genau,
1: sowas ja. in der Geschichte. Ah. Und von
2: Abstandhalter. Ja. Oh.
1: Ach, Daryl auf dem Bike. Ja, das würde ich auch gerne sehen, glaube ich. Ähm. Hm. Hm. Aber wir hm. sehen erstmal in Alexandria natürlich so äh, ein relativ ungewohntes harmonisches Bild. Judith und Michonne, die einfach mal ein Bild malen und sich an ihren äh, verstorbenen kleinen Gefährten Karl, äh, Karl. zurücksehen. Äh, aber und den sieht
2: man ja nur ganz kurz im Hintergrund im Bild, ne? Ja. Ich dachte, es kommt ein großes, großes, kahles Tod, traurig, traurig Ding, aber kam ja gar nicht. Nee,
1: aber dafür wird der Wohlstandsbauch von Rick auch mal ein bisschen <lacht> ja. erwähnt, der jetzt gar nicht so viel zugenommen hat, würde ich sagen. Aber ich wollte gerade
3: sagen, also ich habe den Bauch irgendwie nicht so ganz gesehen, aber ich dachte am Anfang, es ist jetzt Old Man Rick, der da langkommt, ja. oder? Ich fand, der sah sehr, sehr alt aus. Alle sahen irgendwie sehr ähnlich aus und er irgendwie ist extrem gealtert, finde ich, <lacht> in den 18 Monaten. Ja,
1: der hat... Ja. Ja, passiert. Aber
3: ich fand, es war eine sehr schöne Szene. Also ich fand Michonne und auch Judith, ich fand, das war
1: schön, auch mal diese Seite zu sehen. Mein schnippischer Kommentar zu dieser Szene ist, dass Judith mehr Dialog hatte als Daryl in den letzten Folgen, <lacht> <Nachtvollen>, glaube ich. <lacht> 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 Aber ja, es ist, es ist schon... Sie war auf jeden Fall besser zu verstehen als ja. Daryl. Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> Aber ich fand es schon auch eine süße Szene. Ich habe das auch gerne angeguckt.
1: Und überall tauchen jetzt auch Kleinen äh, auf. Nämlich hier ja. in Alexandria und dann blenden wir kurz über nach zur Sanctuary, wo Eugene und Daryl jetzt beheimatet sind. Daryl, wie wir später herausfinden, hat das Sagen in der Sanctuary. Und die haben ein Cren Problem weswegen einige Saviors da eine äh, Zombie-Vogelscheuche aufstellen mit so, einem, mit so einem gekreuzigten Zombie, was irgendwie ziemlich hardcore aussieht.
3: Ja, wo ich mich am Anfang fragte, ich fand die Idee ja eigentlich ziemlich super. Also ich finde ja, einen Zombie zu benutzen, um um Krähen wegzuscheuchen von der Ernte, finde ich ja eigentlich ziemlich schlau. Mhm. Und jetzt fragte ich mich nur, wo war eigentlich Daryls Problem? War es sein Problem, den Zombie zu nutzen? War es das Problem, wie du sagtest, weil es so Jesus-mäßig aussah? Aber es ist doch absolut sinnvoll, eine Vogelscheuche zu benutzen. Ich habe irgendwie das ganze Problem nicht so recht verstanden.
1: Ja, das habe ich auch nicht so verstanden, aber ich glaube, in der Episode, ich weiß nicht, ob es so eine unterschwellige Botschaft ist, merkt man schon, dass Daryl zu jeder Gelegenheit, wo ein Toter irgendwie in seiner Nähe ist, mhm. der nicht ausgeschaltet wird, dass er eben einen Bolzen einfach ins Hirn rammt. Also vielleicht ist in den 18 Monaten irgendwas vorgefallen. Ich weiß ja nicht, wir haben jetzt auch noch nicht alle Charaktere wieder, na gut, so. relativ viele Charaktere <lacht> schon wieder gesehen. Also da wird wahrscheinlich niemand jetzt ja. großartig gestorben sein, der ihm was bedeutet, aber vielleicht gab es so einen Fast-Vorfall aber oder es sowas. Ist, es ist
2: ja auch ein bisschen so wie ein Bruch. ne? Also mhm. ich glaube, es ist jetzt diese klare Trennung zwischen, wir haben eine neue Zivilisation, wir suchen ein, eine neue Menschheit aufzubauen und dieses, ähm, dass man quasi sich selbst äh, mit, mit Toten, mit Walkern schützt, das ist ja auch so ein nigen beispiel Also das sagt ja auch später dann, dass er eben hier nicht sein kann, dass er halt irgendwie, dass halt diese ganze ähm, äh, Gott, wie hieß es denn nochmal? Sanctuary. Genau. <lacht> Sanctuary. Ähm, dass, dass, ihm, also, dass er da sich nicht wohlfühlt. Und ich glaube halt, alles, was ihn, haben wir auch später dann gesehen, dass es so Negan Graffitis gibt, we are still Negan. Ich glaube, das erinnert ihn vielleicht auch einfach dran, dass halt einfach, weil früher war das ganze Ding ja gepanzert mit Walkern außenrum. Also das habe ich mir gedacht.
3: Aber wer ist denn nicht, also wenn das ist, finde ich eine sehr gute Erklärung auch diesbezüglich, gerade weil er ja auch da so reingescheucht wurde anfangs mit seinem Pulli und sowas. Er musste ja auch dieses ganze Prozedere irgendwie durchmachen. Trotzdem denke ich so, dann such doch eine neue Vogelscherche, ja, oder? Ja. Also ich nicht, dass ich jetzt eine Folge sehen will, wie eine Vogelschirche bastelt und sie irgendwie aufstellt oder sowas. <lacht> ihr wisst, was ich meine, ja, oder? Weil ich ja, finde, die Fall. Ernte und die Versorgung hoffentlich, das war ja mein Lieblingsthema in dieser Folge, wird ja noch mehr debattiert werden wahrscheinlich in den zukünftigen Episoden. Und es ist ja auch ein großes Thema. Und wir sehen da ja wirklich sehr, sehr viele Krähen, was vielleicht auch so Endzeit, ich finde, es so also ein bisschen so ein Endzeitcharakter charakter ja. auch. Aber du musst doch irgendwie deine, deine
2: Ernte schützen. Aber woher also, kommen plötzlich die Krähen? Also ich meine, eine Krähen... Epidemie innerhalb von 18 Monaten? Na, wenn, so? wenn, weiß
1: nicht. Ich weiß ja nicht, ob Krähen Arztfresser sind, aber wenn überall Tote sind, dann haben sie halt mehr Fraß hm, okay, potenziell ja, verfügbar stimmt. und dann können sie sich auch mehr ja. vermehren, weil niemand äh, sie irgendwie ausrottet oder ja. sowas. Das ist einfach so mein Gedanke dazu, glaube ich. Könnte man nicht die Krähen essen? Das habe ich mich auch gefragt, tatsächlich. Ja. Warum geht, da, geht Daryl nicht auf Krähenjagd und holt sich da irgendwie äh, Essen?
2: Kann man Krähen essen? Klar, warum nicht?
3: Ich denke auch Gibt's immer, man, sollte, Führung, man sollte endlich mal Fische fangen. Das ist ja immer noch meine ja, Wiese. hallo. <lacht> Aber na gut. Aber wie gesagt, ich fand dieses Bild auch, noch das fand ich fast ein bisschen schade, dass man das nicht mehr gesehen hat, diesen Zombie, der so jesusartig da aufgeflockt mhm. wurde, fand mhm. ich schon, war, war ein wildes Bild. Ja, ja. das stimmt, Und da fragte ich ja. mich, ob das eins ist aus dem Comic.
1: Es ist, glaube ich, nicht aus dem Walking Dead-Comic, aber es erinnert mich an äh, X-Men-Comics. Die X-Men spielen sehr gerne mit dieser X-Symbolik tatsächlich cool. und da gibt es auch so ein Wolverine-Cover, wo er irgendwie so gekreuzigt wird. Das hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Äh, aber ich glaube, in The Walking Dead selbst habe ich so, ein, so eine Art von Kreuz ich noch nicht gesehen. Könnte auch falsch liegen. Ich habe ja nicht jedes Bild im Kopf, aber X-Men <lacht> verbinde ich damit tatsächlich. eher <lacht> ja. äh, Was wir auch noch sehen ist, wie ihr schon erwähnt habt, Leute auf Pferden und äh, Tara zum Beispiel, die auf ihrem Pferd unterwegs ist. Und dann gibt es natürlich noch die Runner, äh, beispielsweise Jesus, der endlich wieder seine Kicks ausfahren darf, was mich super freut. <lacht> und Aaron. Aaron. Die, äh, Aaron hat ja auch seinen Partner. Na, wie heißt der, Hannah? <lacht> Eric? Ja, vor einer ganzen langen Zeit jetzt schon verloren. Also vor 18 Monaten in der, in dem Krieg mit den Saviors und. Ach, dann können
3: die so trainieren und dann
1: rummachen und so. Hoffst du das?
2: Meinst du, dass die, sie, ein Item werden? Vielleicht.
3: Wie nennen wir sie? Sharon. Sharon, Sharon
2: oder Eris. Eris. Oh, Eris. Oho. Oho. Ah.
3: Aber das fand ich auch ganz schön, dass es schon bei Jesus ja auch so Unterricht gibt ne? ja, für, für genau. Junge. Ja. Und das finde ich ja immer ganz schön, wenn du auch siehst, es geht um den Nachwuchs, ne? ja. es geht um die Fortbildung. Also das sind ja Sachen, die finde ich sinnvoll, dass man die auf jeden Fall zur Sprache bringt.
2: Und das finde ich auch interessant tatsächlich. Ich das hat, mich, hat mir sehr viel Freude gemacht in der Episode ja, insgesamt, einfach zu sehen, okay, wie, kann man, wie funktioniert denn wirklich ein Leben, in, ne? wie wir es jahrelang gepredigt genau. haben. So, ja, man ja. muss
1: das Wissen auch weitergeben, weil sonst riskierst du halt auch immer, sagen wir mal, Carol als alte Waffenexpertin und Messerexpertin stirbt jetzt irgendwie, dann ist, geht ihr ganzes Wissen über Messer auch verloren, wenn sie das irgendwie nicht an die nächste Generation von Leuten weitergibt, wäre ja schade. Die ganzen Jesus-Kicks, wenn die nicht weitergegeben ja. werden würden, das ist wegen eine Verschwendung sondergleichen. Äh, dann kommen wir dazu, was ich eben schon äh, angedeutet habe, Daryl auf seiner lauten Chopper. Äh, <lacht> und Es gibt ja sogar eine inner, eine inner, also eine innere Logik in der Serie, warum Daryl jetzt der Einzige ist, der irgendwie weiterhin auf seinem Chopper sein kann. Nämlich, ich glaube, im Sanctuary wird irgendwie so ähm, Getreide... Benzin gemacht, Benzin gemacht, genau. gemacht ja. genau,
3: aber trotzdem ist es ja knapp, weil wir sehen nachher, Maggie will das ja auch, das ist ja ein Gut, ne? was ja. sozusagen wertvoll ist. Also und ich war ja,
2: Entschuldigung.
3: Und äh, ganz <lacht> ehrlich, ich, ich fasse es nicht, dass sie wirklich glauben, sie müssen Daryl weiterhin auf dem Motorrad stecken, weil das irgendwie seine Coolness da definiert. In Vertrag
1: drin, wie bei ja. Tom Cruise in Mission Impossible, dass er eine Motorradszene hat. Und aufkommt. vor
3: allem dann fährt er ja so mit diesem ne, mit diesem äh, Mundschutz mhm. und dann noch so einhändig, weißt du, hat er seine Hand so ganz lässig so im Schoß und knatter, knatter, knatter. Ich dachte, ich spitze. Ich dachte, ich
2: spinne. <lacht> ich finde, den einzigen äh, nachvollziehbaren Grund, der mir aber auch erst nach der Nacht Museumsszene dann so ein bisschen klar geworden ist, wäre vielleicht, dass man eine Person braucht, die halt ein bisschen vorfahren kann, die schneller ist, die mobiler ja. ist, die halt die, die Herde, die Pferdeherde mit den Menschen schützen kann. Aber warum muss das Daryl auf dem Motorrad sein? Ich finde, ein Motorrad macht, Und es gab doch, es gab noch die andere mit dem Squad. Ich
1: dachte, also das, das war Rosita. Das, das sah, Rosita. das sah noch dämlicher ja,
2: aus. Also Rosita mit diesem Helm und dieser Lederjacke, ja, auf dem. Ich dachte das echt, ist. ist. Ja. Also ich finde auch, es irgendwie, es macht das Ganze albern, aber also wenn ich man kann es nicht logisch schön reden. Aber die Pferde. Die Pferde wahrscheinlich. Er ist halt
1: so ein, er ist halt so ein Maverick und Haudegen, dass mhm. er die Zombies anlocken kann dass er wirklich die Vorhut ja. ist für sowas und dass er dann die anderen warnen kann, weil er mobil ist und weil er auch ja, ein oder, bisschen ja. lebensmüde ist und halt Daryl, der drauf geht. Aber gänge. vor
2: allem halt auch die die quasi, ich stelle mir das noch mal vor wie so ein Schutzkreis, wo halt die Pferde und Wägen drin sind und also außenrum fährt quasi so, was machen die halt schon mal die Zombies kaputt, weil ich meine so Pferde sind halt und auch könntest, super angreifend. Du angreifen. könntest aber auch einen eine, eine, eine,
3: eine Typ auf dem Pferd die Vorhut machen nee, lassen. Nee, weil dann das
2: Pferd ja gebissen werden kann und dann fällt der da, Typ vom Pferd. Ja, das Motorrad kann auch nicht mehr funktionieren.
3: Das Motorrad wie es so kann auch gebissen werden. Genau, <lacht> Motorrad <kann auch> Na, wir sehen das so oft jeder, ja Das jeder. ist schon ein
2: Risikofaktor. Und Pferde sind nicht so schnell wie Motorräder. Aber Motorräder so sind so laut. Und sie sind außerdem sind sie ja auch ein Risikofaktor. Also, ich meine, unberechenbarer Faktor. Das muss man einfach sagen. Ja, aber
3: wie viele Zusammenbrüche
1: von Autos und sowas hatten wir? Also, ja, ganz, gut, ganz aber ehrlich, ich erinnere mich an die war das Laurie? An die äh, Laurie's legendären Autounfall, wo sie eigentlich, <lacht> <lacht> sie ist normal gefahren und ist dazu ja, den schön, also
3: Ich denke, dann wäre sogar fast ein Mountainbike sinnvoller. Klar, kannst du auch irgendwie Ja, auch mit haben. Fahrrad doch total. Ähm, aber ne? mit dem
2: Fahrrad ist das doch genau das Gleiche. Da bist du auch schneller. Aber du verbrauchst natürlich auch viel Kraft.
3: Also im Endeffekt <lacht> ist es für mich einfach nur die, die, äh, die Coolness von Daryl. Ähm,
2: Solange <lacht> sie ihm nicht die Haare schneiden. Ist der ja nicht mehr cool. Ja. Naja,
3: aber Rosita auf dem Squad, das war wirklich das Highlight. Da kommen wir, glaube ich, noch zu. Weil ich dachte auch, was verbraucht bitte so ein Squad?
1: Heißt es Squad oder Quad?
3: Was verbraucht bitte so ein Quad? Ein Quad. Ich weiß Sorry, nicht.
2: das heißt Quad. Quad, glaube Moment. ich. Okay. Quad ist halt, erst ja, sind so Leute. Die, ja. Du kannst mich haben, aber nicht mal
1: Squad. Ja. Ja. <lacht> aber ich finde schön, dass wir da zum Beispiel bei Daryl auch sehen. Ich glaube, da greife ich jetzt auch ein bisschen vor, dass sie. Ähm, er hat natürlich seinen äh, treuen. Äh, Bogen, beziehungsweise seine Armbrust. Ja. Aber er hat auch zum Beispiel am Motorrad so ein Ding montiert mit so einem, so einem Stab, mit so einem langen Pika, mit okay, dem er dann auch, Sachen, genau, äh, so ein Speer, auch, würde ich fast nennen. genau. Und ich glaube, alle haben jetzt so, darauf achten die Production Designer, glaube ich, auch alternative Waffen, weil ja auch wirklich, äh, das Projekt Eugene als, äh, Munitionslieferant ist wohl daneben gegangen oder so, oder es ist schleppend oder so, oder die Ressourcen äh, sind knapp. Aber auf jeden Fall hat Rick zum Beispiel hier jetzt auch seine Axt da weiterhin und ich glaube, er ist auch ja, sehr
3: gut für Spinnenweben wegmachen. <lacht>
1: <lacht> also jeder hat, äh, jeder hat auf jeden Fall, glaube ich, eine Sekundärwaffe jetzt.
3: Nee, und das war natürlich auch eine schöne Szene, dass er seinen Speer wiedergeholt hat, denn seine zwei, ich glaube seine zwei Armbrustpfeile, die er abschießt, holt er nicht wieder. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass, dass er den aus dem Ding wiedergeholt hat, hat okay. genau. Aber ähm, das finde ich wichtig, weil das, ich finde, es ist. Du kannst nicht über Knappheit reden, wenn du es dann nicht hm. tust, ja, sozusagen. Ja. Und wenn du dann ja. nicht deutlich machst, wie wertvoll solche Sachen sind. Ja. Und deswegen fand ich das sehr gut mit dem Speer. Gott sei Dank.
1: Und Rick hat, glaube ich, auch in einer Szene noch so einen Baseballschläger, einen Gepanzerten, mit dem er äh, hm. jemanden maltretiert. Also da sind auf jeden Fall neue Waffen im Spiel und die sind so ein stimmt. bisschen verdeutlichen. allerersten,
2: wenn die Pferde der, die, wie heißt das, wenn... Die Abgeordneten aller Häuser zum Museum reiten. Genau, da sind ja, wir jetzt auch schon Delegation. bei dieser Szene.
1: Äh, die säubern nämlich die Straßen, was ich auch sehr gut finde, äh, dass, dass, dass ähm, die Wege ähm, einfach gesäubert werden. Und ähm, es ist, glaube ich, von Squad A bis D insgesamt in der Episode bisher die Rede. Es kann ja sein, dass es da noch mehr gibt. Aber ähm, gut finde ich, dass man da einfach mal einen Überblick hat. Dass man einfach, äh, wenn jetzt zum Beispiel eine Brücke zusammengefallen ist, wie in dem die, einen Roads, Fall, die Genau. die ähm, dass, dass man dann einfach sagt, hier, wir haben eine Spraydose und wir sagen den anderen hier, diese, diese Brücke oder dieser Weg ist nicht betretbar, einfach damit man sich da nicht unnötig in Gefahr begibt. Einfach so diese Organisation, die jetzt ist. Fand
3: da ich auch gut, ist. weil ich denke, ne, wir alle wissen, Infrastruktur wichtig, ne? genau. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass diese Verbindung der verschiedenen Orte auch äh, forciert werden soll. Ja. Fand ich super und schlau auch mit dem, mit dem Spray.
1: Aber gleichzeitig, äh, das sprechen wir später drüber, die Sanctuary ist immer noch ein Problem. Ich glaube, das, das ist auch in den Kommentaren sehr oft gefallenes äh, Thema. Aber wir gehen erstmal zu der ganzen Museumsszene, weil Anne hat gerade schon angedeutet, äh, die Vertreter der ganzen Orte der von Hilltop, Kingdom und Alexandria und ein bisschen auch Sanctuary und Oceanside, glaube ich, äh, treffen sich dann zu in DC, wie wir an dem Washington, heißt es Washington Monument, mm -hmm. ja, äh, sehen und ähm, holen sich dann im Museum ein paar Utensilien, die sie denn brauchen. Äh, darunter ist ein großer Planwagen, Toll. der sie auf dieser Treppe da, <lacht> äh, den sie da von der Treppe runterholen müssen. Äh, ein Flug, ein Kanu und auch noch so ein paar äh, Samen. Und äh, später erfahren wir auch, dass es auf Jadist Mist gewachsen ist, dass man doch mal äh, einen Ausdruck dahin machen können, weil es so, ich glaube, sie nennen es irgendwie Eternity irgendwas oder sowas.
3: Also ich habe es so verstanden, aber ich habe es auch sehr spät gesehen. Also erstmal fand ich ja den Grundgedanken gut, dass man so ein bisschen jetzt, wo wir keinen keinen Strom mehr in dem Sinne haben oder keine Entwicklung in dem Sinne mehr haben, dass wir uns zurückorientieren und gucken, was hat man eigentlich vor ja. 100, 200 ja. Jahren benutzt, um zu bewirtschaften, um zu transportieren oder um zu bepflanzen. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sagt sie, und das ist wahrscheinlich bei uns auch in irgendwelchen Museen so, dass natürlich die Samen ja ähm, gelagert werden damit, weil das Saatgut, was wir heute benutzen, ist ja gar nicht mehr das sind Variation ja Variationen von dem, was wir früher benutzt aber haben. Aber
2: es war doch schon für, für den Museumsgarten. Sie war doch nee, Lehrerin, nee. oder? Also, genau, weil es war so für ganz den Saatgut das hält nicht ewig. Also genau,
3: aber es war für die, für die Anwendung, aber ich glaube, es, war, ähm, es waren besondere Samen. Ja, genau. Ne? Also es waren besondere. Alte Sorten, ja. Genau, alte mhm. Sorten, die zur Anwendung natürlich benutzt wurden. Klar, jetzt ja. tausend Jahre altes Saatgut <lacht> wird nicht mehr irgendwie in eine Pflanze bringen. Nee, aber auch so ein vier, fünf Jahre Aber ich fand es so schlau, weil ich zum Beispiel würde nicht dran denken, im Museum jetzt irgendwie Samen zu ja. suchen oder sowas. Also, ich hätte das nicht gewusst. Ähm, wo ich mich nur gefragt habe, ganz ehrlich, gibt es nicht irgendwie auch moderne Flüge, die, man, die vielleicht leichter sind, die man auch auch umbauen könnte für einen Flug heutzutage. Genau wie das Kanu. Ich denke ja auch immer, es müssen doch noch tausende von Kanus in Georgia rumliegen, die sozusagen moderne Kanus ja, das sind. War im
2: Kanu bedarfsgeschäft
3: Oder, du, oder, oder, einfach einfach ja, oder, oder weißt du, irgendwo im Garten, der halt am, am Fluss ist oder so, wo ich dachte, du
2: musst doch jetzt nicht so ein, so ein Steinzeitkanu da raustragen. Also ich finde es irgendwie, es geht ja glaube ich, also ich habe es ein bisschen so verstanden, dass es auch um natürliche Materialien ging. Und ich habe irgendwie zumindest vernommen bei dem Flug, dass es um, um Nachbauen gehen sollte, dass man die Zeit halt nachbauen kann. Okay. Und ähm, beim Kanu, ich glaube halt, wenn du halt die Rohstoffe nicht hast, wie Plastik, irgendwelches super High-Fiber, irgendwas, dann ist es, glaube ich, schon zumindest klug, sich mal anzugucken, wie, wie das halt gebaut wurde, wenn, wirk wenn du wirklich nur ähm, Materialien wie Holz und so weiter. Aber, halt aber wäre es nicht sinnvoller, eigentlich erstmal
3: alle Kanus zu sammeln, die man finden kann?
2: Ja, aber und dann bist du natürlich wieder länger da drin und dann gibt es da halt die ganz vielen Walker, die auf dich zukommen. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Gefahrding. Also ich finde das schon, wenn man sich halt autark. Mit, äh, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich autark leben und das autark herstellen können, würde ich mir auch, glaube ich, einen Prototypen irgendwo suchen. Achso, und wenn, wenn es so gemeint ja. war, dann finde ich es sehr, ja. sehr
3: schlau, klar, wenn das irgendwer jetzt zimmern kann, ne, aus ja. einem Baumstumpf oder sowas, super. Aber ich dachte wirklich, also gerade beim Kanu, ich meine, wenn ich überlege in Hamburg, ich kenne so viele Leute, die einen Kanu haben wegen Einster <lacht> und irgendwas. Nicht, dass das jetzt irgendwie vergleichbar ist mit Georgia, ja, kein, kein Ding. Aber dann dachte ich mir so hm, wir hatten doch auch schon mal so Kanus-Szenen. Wenn die da einfach drei Kanus mitgenommen hätten, dann, dann würde ich die ja so lange benutzen, bis sie, sage ich mal, alt werden oder kaputt gehen oder irgendwas. Aber ich gebe euch recht, wenn das jetzt die Prototypen sein sollen für die Zukunft, die wir vielleicht sogar aufschreiben oder bewahren wollen, ist es natürlich sehr sinnvoll.
1: Ich finde es einen relativ glücklichen Zufall, dass wir ungefähr jetzt, wir sind vier, fünf Jahre in der Zombie-Apokalypse nach dem Zeitpunkt, dass bisher noch niemand anders auf die Idee gekommen ist, mal in dieses Museum zu gehen und diese Sachen da rauszuholen, weil ja sonst mhm. relativ viel äh, geplündert Aber worden Aber es ist ja
2: auch nicht unbedingt ein glücklicher Zufall, weil so hast du ja, also so vier, fünf Jahre ist eigentlich ein guter Zeitraum, wo du noch all die Ressourcen eigentlich hast, die halt hergestellt wurden, also die ganzen modernen Sachen. Also ich würde, glaube ich, auch, wie wir ja auch mhm, gesagt haben, erstmal zum Kanogeschäft gehen oder und wenn das alles schon geplündert ist, was vielleicht so ist, dann ist das Museum doch echt irgendwie ein cooler Ort dafür, finde ich.
3: Ich fand ja auch ganz interessant, dass du saßt ja auch so ein paar wie so Zelte oder so ein paar so Schlafstellen, oder? Also da waren ja auch Leute irgendwie drin ja. und vielleicht sind die wirklich nicht auf den Gedanken zu kommen, da in den Schubladen einfach die Samen mitzunehmen, denn die Samen musst du ja wieder bepflanzen, Ne, du musst eigentlich wieder Aber aufs Land, genau, ne? ja. das ist ja... Das fand ich eigentlich gar nicht so so unschlau. Was mich nur wieder gestört hat, war, dass keiner irgendwie wieder einen Rucksack mit hatte. Weil ich ja immer denke, egal in welche Apokalypse du bist, wo Ressourcen knapp sind, nimmt doch jeder einen Rucksack mit, um alles, was du finden kannst, irgendwie zu verstauen. Ich meine, klar, sie haben jetzt ja. einen Planwagen und eben sowas. Aber gib doch einfach nur einen Rucksack. Ja, tut, dann, machst du, dann machst du mich glücklich. rucksack Dann machst du mich glücklich, weil, ich meine, ihr würdet doch auch nicht in so einer Welt ohne Rucksack losgehen. Hallo, ich
1: bin Ken, ich trage Rucksäcke.
2: Ja, ich liebe Pferde. <lacht>
1: Ja. ja, dann kommen wir doch mal zu dieser Aktion. Also war äh, Anne,
2: beziehungsweise Jade ist jetzt nochmal vom Beruf? Lehrerin, Lehrerin ne? Ja. ja, doch.
3: Gut. Kunst ganz ehrlich, Lehrerin. ich habe die anfangs gar nicht erkannt mit den Haaren. Ja.
1: Oder? Ich hatte, ja, das hatten wir im Vorgespräch schon, ähm, Ihnen sieht ja an einer Stelle auch ein bisschen anders aus. Also es ist schon ein Unterschied, wenn wenn, wenn sich halt so ein bisschen, also bei Jade ist es natürlich extrem, weil sie halt ihren ihr ganzen exzentrischen Look auch hatte. Davor.
3: Ja, wo ich auch immer denke, ich meine ganz ehrlich, in der Welt würde ich auch irgendwie ein Haargummi tragen, glaube ich. Ich fand, sie und Maggie sahen immer so gemacht aus. Ja. So, weißt du, die sahen so frisch vom Friseur aus.
2: Ja, wo ich mir darüber denke, gerade auch bei Jadis, in dem ganzen Club da, wenn man nicht so viel zu tun hat. Ich meine, es war ja auch nicht immer Krieg, ne? dann beschäftigst du dich vielleicht halt damit.
1: Dann <lacht> gibt es eine neue Friseurin ja. in town. <lacht> <lacht> ja. Hm. Okay. Also, ähm, dieser Planwagen muss die Treppe runter.
2: Das ist so
3: schön. Oh, was habe ich gelacht. Und alle
1: packen schön an. Aber ganz
3: ehrlich, schon als wir hingingen, ja, dachte ich diese, so, oh, müssen wir jetzt wirklich diese, dieses, dieses Glas, diese ja. Glasplatte
1: thematisieren. Und ich habe
2: mich auch gefragt, wann wurde das eingebaut? War das ganze Zeug da schon drin? Wie, haben die früher im Museum das da hochgekriegt? Mhm. Haben die einen Kram
3: Der dafür? Wagen war
1: zuerst, dann kam erst der Glasbruch. Ja, wahrscheinlich.
3: Ah, ich hätte es so gut gefunden, hätte man am Anfang diese Glasplatte gesehen und nachher hätte sie keine Rolle mehr gespielt.
1: Genau. Also so, wie so ein Tier. Um, ja. Genau,
3: ja. wie so ein Teas. Und nachher bringen sie den Wagen raus und alles wird gut und gut ist.
1: Aber ja. so in der Art ist es ja dann im Endeffekt auch ausgegangen. Also, ich meine, natürlich. Ja, aber du hattest trotzdem noch zehn Minuten. Uh,
3: spannend, knister, knister, <lacht> Glas bricht. Uh, 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 und spannend, spannend, spannend. 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 Genau. Ich meine,
2: da stehen doch sicherlich auch mal im Museum, früher stand doch mal 50, so eine Schulklasse mit, mit noch ein paar Erwachsenen. Die, das muss das doch aushalten. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum das das nicht aushält. Aber
3: ich gut, hinterfrage das, ein, das nicht mehr. Nein, ich hinterfrage das, das nicht mehr. Die
1: strukturelle Integrität von Glas wird nach vier Jahren einfach ja. äh, sehr viel brüchiger. Laut <lacht> Walking Dead <lacht> Ja.
2: Und ah. alte Karren wiegen sehr viel mehr. Ja. Ja.
3: Na gut, das tun sie ja. bestimmt, aber es <lacht> ist eigentlich, dass
2: der Karren original aus unsere kleine Farm war. Ist das so? Nein.
3: Der, der, der war ganz schön gut, an der, der war ganz schön gut. Das hätte mich
1: jetzt irgendwie ist gefreut. Das so? so eine kleine Fake-Fun-Fact, ja. schade. Aber
3: ganz ehrlich, auch vorweg, diese das habe ich mich gefreut dann, dann laufen sie doch erstmal irgendwie hoch, dann laufen sie runter, dann haben sie natürlich Taschenlampen, dann sind da wieder irgendwelche Zombies, dann ist der Spinnenzombie ja. da auch, ne, den ich eigentlich ziemlich gruselig fand. Aber, ja, ähm, ja so. aber
1: trotzdem ist Aber ja. dieses
3: ja. rumgelaufen und dann wieder dieses, ne hier, äh, wie heißt es, ähm, Schritte-Gate, Schritte ich erwähne es nicht nochmal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, fand irgendwer von euch, fand irgendwer das spannend?
0: Hm.
1: Spannend, ja. ja. Also, hm.
2: Mir hat das Setting gefallen, aber da fand ich es noch nicht richtig spannend.
1: Ich glaube, die Idee war nicht, also Spannung ist überhaupt nach neun Staffeln so eine Frage, weil wir jetzt auch über 100 Episoden jetzt schon Sachen gesehen haben. Und ich glaube, so richtig spannend kann es fast gar nicht mehr werden, außer man lässt sich halt super tief in die Serie reinfallen. Ich glaube, es sollte einfach symbolisieren, auch mit diesem sehr plakativen, Backdrop im Museum von wegen, das hast du ja eben auch schon erwähnt, äh, in die Vergangenheit zu schauen. Wir haben ja auch die Evolution of Man da im Hintergrund zum Beispiel ja. zu sehen, wo dann so dieses kurze Gesprächsfetzen auch äh, ist zwischen Gabriel und, wer ist die zweite Person? Michonne, glaube ich, mhm. äh, wo er sagt Intelligent Design und sie halt an die Evolution glaubt. Also diese Konflikte oder diese Unterschiede sind ja immer noch da. Und dann
3: ist doch Daryl da, der irgendwie einen Stift rausnimmt und einen Zettel und irgendwas aufschreiben will. Ich finde, das sieht aus, als, wirklich, als ob ein Dreijähriger einen Zettel und einen Stift in die Hand nimmt. Was wollte er denn da auf? Schreiben eigentlich?
1: Evolution.
2: Ja, genau, Museum. Hast du mich schon? Nee, mich schon war da vor was anderem gestanden.
1: Michonne war bei der Kater, glaube ja. ich, auch später.
3: Aber wäre das nicht, aber das meine ich jetzt mit, ich meine mit spannend nicht im Sinne von, dass die Szene unsinnig war. Ich denke nur immer, wie du schon gerade sagst, ich hätte es wirklich sehr viel interessanter und spannender gefunden, wenn du jetzt die Leute einfach siehst, die unterschiedlichen Charaktere, die durchs Museum gehen und sich, sage ich mal, Sachen mitnehmen oder in den Rucksack stecken und vielleicht so ein bisschen in eine Kommunikation gehen. Weißt du, Cindy kann ruhig von ihrem Kanu erzählen ja. oder was sie da in Oceanzeit gemacht hat. Sie wird ja am ehesten wissen, wie man ein Kanu mhm. baut. Aber diesen Dialog finde ich sehr viel interessanter. Oder hier den, den Doktor Lerner da, den, den äh, Zivi wie er irgendwie sagt, so, ach komm, hier ist noch mal was, das kann ich für, mein, für meine Arztsache benutzen. Wenn Anne, ne, mhm. Jordis ein bisschen was erzählt als Lehrerin, sind wir auch ins Museum gegangen und ich habe das und das erzählt. Ja, aber wäre nur das das Thema gewesen, hätte ich es spannender mhm. gefunden und für die Charakterbildung sinnvoller, als jetzt wieder einen Spinnenzombie und mhm. diese scheiß Glasplatte zu sehen. Aber das die das Glasplatte ich.
2: fand ich erstaunlicherweise schon spannend, tatsächlich. Ich meine, ich finde auch, dass es zu viel ist an sich, weil sie auch gleich am Anfang eingeführt wurde und dann hat man die 1000 Walker darunter gesehen. Aber ich fand das irgendwie, anscheinend kriegt mich sowas. Glas, man kann tief fallen, knack, knack, knack und dann, ähm, und ich fand es auch ein bisschen lustig, choreografiert, wie die alle wie bei, bei hier, wie heißt das, Twister? Hier sind die ja immer noch den Metallträger rumgelaufen, das ich schon super witzig. Und, ähm,
3: ich muss so ein bisschen an Indiana Jones ja. denken.
2: Aber irgendwie eher wahrscheinlich ist das so, dieser, das ist ja auch eine bestimmte Art von Spannung. Was ja, das jetzt meine, jetzt ich. Jetzt Und das nicht, meine aber ich. Aber wenn muss, du sagst, ja. es hat
3: bei dir funktioniert, bei dann ist funktioniert. es ja schon eine Antwort. Also bei dir jetzt funktioniert, okay, bei mir nicht. Ich hätte mir lieber Charakterbildung gewünscht in den zehn Minuten, hätte ich spannender gefunden. Aber okay, wenn ja. es noch funktioniert, dann... Aber
2: Charakterbildung, ne?
3: Ich, ich finde
1: find an sich so Glas eigentlich ganz spannend aus irgendeinem Grund, weil ich, ich verbinde mit Glas schon von Kindheit an wirklich auch immer irgendwie so eine irrationale Angst. <lacht> nee, so kaputtes Glas und so, dass man sich ja. schneiden kann und so, finde ich schon. Äh, vielleicht ist, erinnert ihr euch an den Film Ghost. Mhm. Da gibt es auch so eine Szene, die, glaube ich, Glas involviert und die fand ich immer so extrem gruselig. Ähm, aber... Charakterbildung, du sprichst von Charakterbildung und ich finde, Angela Kang, die ja jetzt äh, Showrunner ist, äh, muss halt auch nochmal, glaube ich, in der neunten Staffel neu etablieren für vielleicht ganz frische Zuschauer, dass gewisse Sachen einfach vorgefallen sind. Deswegen haben wir halt diese Cindy-Szene zum Beispiel, deswegen haben wir Jadis, deswegen wird nochmal irgendwie erinnert, dass man äh, in der Vergangenheit kramen muss. Und gleichzeitig musst du auch, ähm, finde ich, dass die Charakterbildung jetzt schon in der, in der ersten Folge der neunten Staffel deutlich besser ist, ja, als wir in den letzten ein, zwei Staffeln so ja. gesehen haben. Ja.
3: Absolut. Ich glaube, ich verlange auch zu viel. Mhm. Ne? Und ich, ich gebe euch recht, es gibt ja auch immer noch Zuschauer, wie auch Anne zum Beispiel, oder euch da draußen, die einfach diese Zombies mögen. Und ich meine, die sehen ja auch immer noch gut aus. Ne? Aber ich hätte mir einfach so ein bisschen gewünscht, oh, ich merke einfach, dass ich sehr ermüdet bin von Zombies ja. und von diesen Spannungsszenen, die, finde ich, nicht mehr wirklich spannend sind, ich leider. Halt,
2: aber das ist ja schon, ich meine, wir haben ja viel davon gesehen und auch, weil du meinst, ich, ich mag Zombies also ich finde das nicht besonders interessant, aber wie es jetzt, also wie das jetzt neu aufgebaut wurde Ich meine, die Welt ist ja komplett neu geschaffen jetzt. Wir sind jetzt in einer, S in einer Situation, wo es ähm, mehr ums Leben als ums Überleben geht, nicht mehr so viel um Krieg, sondern hey, wie können wir jetzt ein cooles Leben schaffen? Was ich mega interessant finde, ja. plötzlich finde ich den Faktor Zombies auch wieder viel interessanter. Find, auch okay. was wir auf den Straßen halt gesehen haben. So, wo gibt's, also, Sie haben von Herden gesprochen, wo gibt es Herden? Wie können wir uns dagegen schützen? Dass das einfach wieder eine akute ähm, Gefahr ist, wie ja wilde Tiere weiß ich nicht und dass man also das das finde ich ziemlich cool dass sie sich auch prepared ähm, also vorbereitet haben dieses Mal auch als das Glasding einstürzt sie hatten so fette Dinger dabei die sie halt Ezekiel
1: ne? ist auch an einem Seil gesichert genau
2: und also das sind alles finde ich dass es halt nicht mehr so Slapsticky wie früher. Huhuhu, guck mal, ein Glasboden. Ich laufe drüber. Ups, ich falle in einen Wasserzombie. Nein, da gebe ich dir absolut
3: recht. Ich, ich glaube, ich will einfach noch, noch mehr, weißt du? Mhm. Ich will, dass sie noch mehr, dass sie, dass sie weniger in den Glasboden fallen und weniger jetzt, sage ich mal, wir kommen ja nachher an der Brücke auch noch mal auf so eine Zombieherde. Ich wünsche mir halt noch mehr. Ich möchte mir noch mehr von der Gesellschaft, äh, ja. ne? Und deswegen dachte ich immer so, und ihr, ihr habt absolut recht. Ich, ich, soll, ich soll genügsam sein mit dem, was ich bekommen habe in dieser Folge, was äh, Ausstattung angeht, was äh, Ernährung angeht, was was Ökonomie fast angeht in dieser Welt und was Charakterbildung angeht. Trotzdem, in die, die beiden Szenen hätte ich mhm. gut verzichten können.
2: Und ich finde trotzdem, es gehört zusammen. Also für, ich finde ähm, find auch den Faktor Gesellschaft und ähm, menschliche Interaktion und Beziehung viel, viel spannender. Am Konstrukt The Walking Dead, nicht an The Walking Dead, aber so an der Vorstellung. Ähm, aber es funktioniert ja nur, weil es eben diesen, diese, diese Zombies gibt. Sonst hätten wir eine ganz, an, ganz andere Setting. Ja, aber ich Deswegen finde die Bedrohung, ist okay, dass die dabei sind. aber die
3: Bedrohung hättest du ja auch deutlich machen können durch, durch die, die da unten sind. Ja, weißt? Du hättest du das Glas ja. nicht brechen lassen das müssen. Also, dass es immer noch eine Bedrohung ja. gibt, finde ich, ist absolut klar. Ja. Und ich finde die Herde auch spannend. Also, immer ja. dieses, da wabert irgendwas. Ja. Aber ich finde, es kann so ein bisschen subtiler ja. sein. Ich hätte mir so ein bisschen Subtilität gewünscht.
1: Dafür war die Serie ja noch nie um. Ich weiß, ich höre auf. Ja, hör auf. Aber ich finde, ich finde, find die Forderung ist ja durchaus ja. schon, äh, gerechtfertigt teilweise, wenn du jetzt, wenn du jetzt halt wirklich auch diesen Neustart als Möglichkeit hast das. mit einem ne, mit frischen Showrunner, dann könntest du das auch tatsächlich machen. Vielleicht passiert es noch jetzt in, in der ersten Folge, ähm, wird es angedeutet, aber ich stimme dir zu, es könnte auf jeden Fall noch besser sein. Mhm. Es könnte, dass man immer noch nach nach so vielen Jahren bestimmte Fehler halt macht. Das wurde, glaube ich, auch in den Kommentaren zum Beispiel gesagt, dass Ezekiel, als es dann einbricht, nicht irgendwie äh, an den Rand geht oder da, wo es strukturmäßig noch äh, fest ist, sondern tatsächlich halt an die Stelle geht, wo ja. er halt ja, Und dann können. wieder,
3: weißt du, sind irgendwie 30 Zombies um ihn rum, die ihn alle so fast beißen könnten. Alle haben irgendwie seine Arme und alles in der Hand, aber keiner beißt ihn. Und dann kommt mhm. wieder Daryl und erschießt den Zombie gerade, der jetzt ja. gerade in seine eine, eine Hand beißt. Wollte, ja. Also, ja, ich gebe ich geb euch recht. Ich muss, ich ja. muss ein bisschen genügsamer sein, ähm, aber das, da dachte ich einfach in dem Moment, ich hätte, ich hätte darauf verzichtet und es halt komplett weggelassen. Ja. Ich
2: finde es auch, Sie haben ja vorher gezeigt, diese ganze, diese Tänze-Show. Ich meine, die hätten Sie ja gar nicht gebraucht, wenn er trotzdem einstürzt. Obwohl, ich denke mir, wenn ein Glas einbricht und Schwindel und so, aber ja, es ist, ist schon, und wir da hangen in seinen viel zu schweren Klamotten. Ich denke mir, Mann, zieh dir halt mal was an, womit du auch irgendwie potenziell dich bewegen kannst. Aber gut.
1: Eine Frage ja. zu Ezekiel auch und eigentlich auch ein bisschen zu Michon: Sind ihre Fisuren Apokalypse geeignet? Ja, A, klar. von der Pflege her, vom Geruch her und auch so vom, vom, vom weil, weil wir kommen gleich zu einem Faktor noch, äh, er überlebt das natürlich und macht danach Carol einen Heiratsantrag. Und Carol sagt da was relativ schlaues, nämlich sie möchte den Ring nicht tragen, weil er sich überall verfängt. Und ja. deren Frisuren verfangen sich ja auch jetzt quasi aber fast überall. Aber hat sie ja
2: schon irgendwie, hat ja dieses Tuch und so. Aber ich denke,
3: ja. Also ich kann dir sagen, dass ich zum Beispiel in der Apokalypse auf jeden Fall keine offenen Haare tragen würde, sondern mm. einen Zopf, mm. weil das einfach, weißt du, du wirst jetzt nicht die Zeit haben, denke ich, vielleicht hast du sie mittlerweile, aber früher auf jeden Fall wirst du nicht die Zeit haben, sie jetzt extrem zu waschen und natürlich, wenn du irgendwie läufst oder dich erschrickst oder umdrehst, hängen sie mir natürlich im Gesicht. Mm. So, jetzt würde ich sagen, bei, bei Michon finde ich es auch ziemlich auffällig, dass sie meist zusammen sind. Mm. Ja. Bei Ezekiel, finde ich, hängen sie schon ziemlich im Gesicht. Aber ich meine, der war
2: auch jetzt die meiste Zeit noch auf seinem Thron, ge Thron gesessen. Genau. Aber ich würde es auch nicht, also ich weiß nicht, ich ich kenne mich als weiße Person nicht mit, nee. mit Haaren aus. Von, ähm, aber äh, ich würde ja sagen,
3: Dreads sind vielleicht sogar sehr sehr apokalypsefreundlich, weil du sie ja relativ. Na gut, du musst sie auch waschen, aber sozusagen vielleicht. Also, das ich weiß ich, so. ich kann ich ja, ja. mich mit
2: der Pflege von Dreadlocks nicht aus. Ich würde auf ja. jeden
3: Fall darauf achten, dass sie mir nicht im Gesicht rumwehen. Also, ich ja. denke, das wäre wichtig. Aber es gibt ja auch
2: Menschen, die. vergleichen mir die Apokalypse mit Sport. Die wirklich mit offenen Haaren Sport machen können. Warum auch immer. Ja, aber das sind so 1% Prozent Ja, genau. Aber dieses 1%, die haben anscheinend überlebt. Also, ich <lacht> aber ich würde auch auf jeden Fall. Ja. Ich würde wahrscheinlich...
1: Ich, ich wollte jetzt auch nicht nur die beiden äh, äh, raus... Haare, ja, so, ich wollte okay. jetzt nicht nur die beiden äh, ja. quasi rauspicken. Also ich meine auch so eine Rosita oder jeder Mensch mit meine, langen ich, Haaren ich meine, in der Ich
3: meine Maggie, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, finde ich, dass du die Haare, also dass sie pflegeleicht sind, im Sinne von je länger die Haare sind und je, ja. ne, je mehr du sie fliegen musst, umso anstrengender. Aber du wenn du sie
2: hochbinden kannst, sind sie auch nicht mehr so anstrengend. Genau, deswegen.
3: Ja. Okay. Aber natürlich wäre es ja praktisch, wenn alle Glatzen hätten. Ja. Dann hättest du keine Läuse, dann hättest du keinen <lacht> kein shampoo Also das wäre besser. Stimmt.
1: Ja, ähm, der Heiratsantrag, der dann ja, danach folgt. Ja, wir müssen folgt. doch
2: erst nochmal, wenn, er, wenn Ezekiel doch rausgezogen wird, das ist ja. schon sehr süß, das hast du einfach übersprungen. Dann ja, ist total süß. Darüber, ja, wenn man dann dieser Moment, in dem man weiß, dass Carol und Ezekiel jetzt ein Item sind. Das Ach ist doch so,
1: schon okay. sehr goldig. Ja. Das, das habe ich übersprungen. Ja. ja, das, das war wurde so
3: süß eingeführt.
2: Weißt du, man <lacht> auch dachte so, hä,
3: was? G Kommen sie jetzt zusammen? Und dann so, ah nein, sie oh, sind ja schon zusammen. Das war so goldig. Das war super wirklich. süß. Und ja. dann merkst du einfach auch, dass einfach hier äh, McBride einfach auch die beste Schauspielerin ja. ist da. Weil jede Szene wird
2: besser, wenn sie da drin ist. Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und wie, wie cool die gleich zusammen sind.
1: Ich meine, die Total. haben
3: drei, vier
2: Sätze und die haben mehr Chemie als Michonne und Rick. Ja, äh, in, in in wie haben. viele Staffeln. Genau. Ich möchte mehr von denen sind. Ah, da haben Rede drüber.
1: War ich nicht sowieso immer ein Fan ja. davon und Warst hab du? das schon ja, angedeutet? Ja, also ich meine, yeah, all ja, all the way. Neben, ja, und ich neben, meine, sie
3: ist ja auch ein paar Jährchen älter und sowas. Ich find's super. Ich find's eine ganz, ganz tolle Beziehung. Neben Aaron und
1: Jesus, Jesus äh, ist es jetzt vielleicht mein ja. gutes Nebenpaar. Obwohl, mein ein
2: gutes Nebenpaar. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja.
1: Mein one true pairing by The Walking Dead.
2: Ach, die sind so süß, wirklich. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, aber auch. das bedeutet Unheil wahrscheinlich. Wenn See, ich bin ja hat. schon
3: pissed dass jetzt, äh, ich weiß nicht, ob wir vorgreifen können, aber Carol wird ja scheinbar äh, zur Sanctuary
2: Gehen. Das macht sie aber auch wieder, weil sie ihren Freunden helfen will. Wo ich mir auch denke, Mann, du bist einmal, hast du doch was, was voll schön ist. Sei mal glücklich. Ne? Sei, mal glücklich, Sei mal glücklich. Und gönn dir das selber mal. Wo ich es auch sehr süß. Ja,
3: ich weiß wirklich. Ich weiß. Okay. Adam, du kannst so, weitermachen. Ja. <lacht> aber schön, dass Annie und ich das auch super spannend fanden.
1: <lacht> ja, äh, dann, nachdem, also, das, die Quintessenz dieser ganzen Sache ist, dass die Mission mit einem Schrecken endet, aber ohne Verluste noch. Aber auf dem Rückweg <lacht> gibt den größten Verlust in der Seriengeschichte, als man versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und überhaupt irgendwie oh Zombies wieder aus dem Nichts erscheinen. Ähm, gibt's da auch so Absprachen von wegen hier äh, Michon und Daryl geht mal da machen und äh, bringt die Zombies um, die da auftauchen, während wir hier irgendwie das rausziehen. Aber der gute alte Ken,
2: den wir zwei Minuten vorher kennengelernt haben, den wir
1: wirklich zwei Minuten ja. vorher kennengelernt haben oder berichtigt uns, wenn wir falsch liegen, aber ich, ich habe, ich hätte das Gefühl, ich hätte ihn schon mal
3: gesehen, aber ich dachte, wir haben,
2: äh, Justin schon mal gesehen, aber das Wie war, war der Serie.
1: Justin ist der Savior, der <lacht> das Graffiti wegmachen soll. Den habe ich auch schon mal gesehen. Der ist halt als Black Sales und Agents of ah, Shield. Ich stimmt.
3: Ich habe, ich kannte ja. den, und dachte so, kenne ich den schon aus der Serie? Okay. Hm. Ja. ja, aber nochmal zu dieser Szene mit dem Karren da im Dreck. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, das war wieder so eine so eine konstruierte Zombie-Gefahr-Szene. Ja. Also, sie, der Karren landet im Matsch, dann kommen Zombies, ne? Ja. Huhuhu, Gefahr, so. Dann wird die Gruppe aufgespalten, ein paar ziehen den Karren, ein paar sollen die Zombies bekämpfen. Mhm. Dann sagen die, die den Zombie bekämpfen, oh Gott, wir werden überrannt, wir müssen weg.
1: Warum, frage ich mich so. So, dann. dann
3: gehen sie weg, dann sagt Ken, alleine, sie sieht doch auch so, rum... als ob er humpelt. <lacht> humpelt er eigentlich? Also Nein. ich hatte das Gefühl, der da war irgendwie, der lief ja. komisch. Dann lief er ganz komisch zu den Pferden zurück und ah, wird gebissen. Ja, wer wird so. das Pferd retten, das haben wir doch zwei Minuten vorher erfahren. Aber in dem entfernt. Moment, in dem Moment sagen die anderen, okay, wir bekämpfen doch noch die, die, ähm, die Zombies. Also laufen
2: sie zurück, bekämpfen die Zombies und killen sie alle. Wo ich denke, ihr hättet sie doch gleich alle killen ja, können. Ja, aber es ist doch, also ich meine, vorher ist ja noch einiges passiert. Wir waren ja vorher noch an der Brücke ne, und haben irgendwie erfahren, okay, dass der Weg halt versperrt ist. Dann haben sich die Gruppe gespaltet, weil Maggie und Co. wollten unbedingt nach Hilfe. Also dann, die anderen wollten sich um den Karren kümmern. Und ähm, dann fand ich auch, das fand ich auch ein bisschen komisch, dass wir gesagt haben, ja, wir können den Karren nicht da stehen lassen und morgen holen, weil es gibt Herden. Aber was machen die Herren mit dem Kanon? Das verstehe ich nicht. Nein, und sie kommen dann also, vor allem wieder
3: zurück, nachdem Ken da hingelaufen ist und ja. gebissen wurde. Und dann können sie alle Zombies, die kommen, die vorher aber nicht bekämpfbar waren, können sie umbringen. Ich glaube, dass
2: Ken zurückgegangen ist, ohne dass sie das gemerkt haben. Also habe ich es wahrgenommen. Nee, nee, ist es auch. Aber nochmal, sie zurückgehen vorher zurückgehen. um ein nee, Pferdchen zu letten. Darum
3: geht es bei mir nicht. Bei mir geht es darum, am Anfang kommen Zombies. So. Ja. Sie bekämpfen sie und sagen, ja. oh Gott, es sind zu viele Zombies. Ja. Also gehen sie weg, Ken läuft zurück, wird getötet, <lacht> sie gehen zurück und bekämpfen die Zombies und besiegen die Zombies. Dann bleibt doch gleich da und besiegt die Zombies.
1: Also weißt du, warum ja. lauft ihr zu? Ich habe mich auch bei Ken ah. gefragt, ähm, da sind sie dann alle um ihn. Ich glaube, ist da nicht sogar Sidik der Arzt da? Ja, ja. Und Maggie, die heult, weil sie ihren besten Kumpel so Ken verloren hat? Oh
3: nein! Wo ich dachte so, ist nicht wirklich, dass ihr jetzt Trauer uns zeigen wollt von einem Charakter, den wir noch nie gesehen haben. <lacht> Aber
1: mein, mein, mein Ding war halt, man sieht ja, dass er in den Arm gebissen wird. Ja, ja. Oder? Warum Hätten die sie doch die alte hat? arm gemacht? Genau. Und dann dachte können.
2: ich auch, also ich meine, das, das es ist auch ein bisschen ironisch, weil der arme Ken, der sein Pferdchen retten wollte, ist ja auch von dem Pferd dann noch geschlagen worden. Ja. Ne? Und dann, weil ich dachte nämlich erst, also die haben dann das aufgerissen, um in die Wunde zu kommen. Ähm, da habe ich nämlich, da, da war doch hier so ein Hufabdruck, aber mhm. erst dachte ich, oh krass, das ist jetzt voll der neue Plot, der wurde schon mal gebissen, jetzt sehen das alle und der ist voll immun. Oh Gott. Aber <lacht> so weit halt
3: hergeholt. Nee, ich finde ja am besten ähm. das, I've got to save her. Okay. Also ich fand, das war eine sehr schlecht auch konstruierte Szene. Also mhm. hin oder her, ob jetzt mit dem Wagen, ob das jetzt so sein muss oder nicht. Ich fand einfach, das war wieder uh, Walking Dead at its worst. Von war schon der merkwürdig. Es also war die, diese einfach, es war eine schlecht konstruierte Szene. Sie war auch schlecht geschnitten, sie war schlecht geschauspielert. Sie war war die, auch, dieser ja.
2: Fokus auf diesen Charakter, die Trauer nachher, es war crazy. Ich finde, das Problem ist halt, dass es eigentlich um was anderes ging mit Cannes. Wissen haben wir später erfahren in der Episode. Es ging um was anderes, was ich auch eigentlich ziemlich cool fand. Finde ich auch. Es ist halt nur schlecht eingeführt worden. Das ist halt, ich meine, ich brauche auch keine zwei Minuten mit Pferde kennen, dass ich jetzt weiß auch kennen, dass ich jetzt irgendwie weiß, okay, das ist ein Charakter, der ist irgendwie gutmütig und kann guten Pferden und, und deswegen ich. soll ich trauern. Also ich hätte es auch viel cooler gefunden wäre der einfach gestorben oder wäre zu den Pferden zurück, hätte einen Satz gekriegt und dann hätte man die Reaktion der anderen irgendwie besser dargestellt, dann hätte ich das auch abgenommen. Er hätte auch
3: offscreen sterben können bei ja. einem, einem Supply-Run, bei einem anderen Supply-Run, wo sie was für die Saviors holen wollten. Also ich finde die, weißt du, wäre er da gestorben, wäre es, finde ich, tausendmal subtiler gewesen und sinnvoller und dass dann trotzdem die Familie trauert, ist ja macht ja hundertprozentig Sinn. Ich, ich glaube,
2: das zu sehen ist schon relativ wichtig. Und die Frage ist halt, wie es inszeniert also, ist. Also lieber ich sehe es nicht als so. Aber wenn du gesagt kriegst, Ken ist gestorben. Das ist die Familie von Ken. Who the fuck is Maggie, Ken? Maggie, geh jetzt geh zu Ken's Familie und sag ihnen, dass Ken gestorben ist. Das hätte niemals Nein, das so funktioniert. Nein, aber wir hätten ja so
3: bauen können, dass einfach da jetzt äh, diese verschiedenen Supply-Run-Peeps kommen, wie auch äh, Jesus zum Beispiel mit Eric. Die kommen zurück und dann kommt vielleicht einer zurück, der irgendwie, ich weiß nicht, überströmt ist und sagt, oh Gott, es gab einen Unfall. ne? Ken ist irgendwie runtergestürzt oder er trägt vielleicht noch die Leiche oder hat ihn noch umgebracht. Also ich finde, das wäre sehr viel subtiler gewesen, als diese konstruierte, schlecht geschnittene Szene da zusammen
1: zu so, äh, Ja, aber Bastian. zu subtil
2: ist auch nicht gut. Also ich ich finde, das ist halt, also... Ich hätte es das lieber gesehen. Ja, es funktioniert
1: für uns alle nicht. Aber ich glaube, die Autoren sind der Meinung, dass zum Beispiel, dass Maggie jetzt um Ken weint und es geht ja noch viel weiter... Äh, dann, dann singt Elden bei der Beerdigung von Ken und sowas und äh, nee, das ist ja Gregory Schönes, auch gut. spricht ja noch dazu, dass, dass die Autoren da glauben, dass es irgendwie äh, so ein Mittel ist, was funktioniert, was mhm. die, die Figuren einfach alle menschlicher darstellen soll. Aber Er hätte ja auch einstürzen zu, können. Bei der,
3: die, ich meine, die Brücke ist ja kaputt gegangen, scheinbar bei einem Unwetter, habe ich es richtig mhm. verstanden? Ja. Er hätte ja auch irgendwie einstürzen können, er hätte irgendwo runterfallen können. Ich meine, das hätte alles passieren können. Das Wichtige war ja nur, dass es ein Supply Run war für, eigentlich im Fazit, die Ernährung der Sanctuary. Oder genau. Und das das war ja eigentlich der Kern, warum gerade die Eltern, und das kann ich ja auch verstehen, also ich finde die, die, den, den, den Hintergrund hinter dem Ärger und der Trauer der Eltern, finde ich, ist ja absolut sinnvoll, ja. wenn wir also jetzt frühere Täter und Mörder, ich meine, es waren Mörder, wenn wir sie einfach durchfüttern und das ja scheinbar seit anderthalb mhm. Jahren. Obwohl
2: mhm. es ja nicht direkt damit was zu tun hatte und ich finde auch da, ich finde Maggie hätte ruhig auch mal sagen können, hey, euer Sohn wollte vielleicht gerne mitkommen, weil das war wahrscheinlich der Fall. Die hat das bestimmt nicht einfach gesagt, so du Pferdemann, du kommst jetzt mit. Das ja. habe ich
3: nämlich auch gefragt. Ich fand, er wirkte relativ ähm, nicht unfähig, ist vielleicht zu gemein, aber ich dachte nämlich auch, wenn das jetzt der große Pferdepfleger ist, warum muss er jetzt auf so einen scheinbar gefährlichen Supply-Run? Um um
2: die Pferde zu kümmern. hat auch gesagt, die Pferde sind erschöpft, Maggie. <lacht> erschöpft sind sie. Ja. Aber ich, halt ich denke mir, wenn man das ein bisschen klüger, ja, wie ihr gesagt habt, die Inszenierung einfach ein bisschen besser gemacht hätte, auch kürzer, dann hätte man einen viel schöneren Einstieg halt für die ganze politische Sache, die dahinter steckt, gehabt. Also ja, aber ich finde halt, ach, ja keine Ahnung, ich habe dann überlegt, wen hätte man sonst umbringen können, aber es hätte nicht funktioniert alles. <lacht> Und mit dieser Beerdigung, ich meine, singen ist nie eine gute Idee, finde ich. Also, ich Hanna, bitte, halt dir das mal, nimm dir das singen, zu
3: Herzen. Singen ist nie eine gute Idee, merkt ihr das? In, in Serien, wo nie gesungen wird, Und in, im leben.
2: Und im Büro. nein. Nice. Und im Büro. Da pfeifen auch nicht, Hannah. So, Wann habe ich das letzte Mal gepfiffen? Okay, gut, hören wir auf. Nee, aber ich meine, das verstehe ich halt nicht, wenn du halt, du hast eine Serie oder auch selber ja Film auch öfter, da wird nie gesungen, da passiert nie was. Obwohl, früher hat best gesungen, gesungen. Ne? Ja, Und dann fair. hast du halt dieses große theatralische Beerdigungslied. Meine Güte.
1: <lacht> so einen irischen Folksong oder sowas in der Richtung. Äh, ich, der ich, auf einmal gesungen mich
2: wie bei Aragon bei Herr der Ringe, wo er plötzlich am Ende gesungen hat. So schrecklich. Naja, gut.
1: <lacht> Ja, aber das bringt halt auch diese politische Komponente ein, die haben wir ja auch gerade schon erwähnt, also dass Wahlen stattgefunden haben im Hilltop, dass äh, Gregory die durchgewungen hat, dass Gregory weiter Stunk macht und dass er auch weiterhin irgendwie, obwohl wir auch schon im Podcast sehr oft gesagt haben, äh, Gregory is the worst, äh, dass er halt immer noch geduldet wurde und jetzt wiegelt er halt äh, Tammy und ihrem ihren Mann äh, Earl den äh, Schmied auf und ähm, setzt den Flusen in den Kopf, gibt ihm Alkohol, äh, sagt, dass irgendwie Jesus bei der Wahl manipuliert hätte und oh. all sowas. Natürlich sind die Trump Anspielungen da sehr stark auf einmal in The Walking Dead, obwohl es natürlich zeitlich viel 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 lange äh, ja, länger vor Trump genau so ein Cap. passiert genau. Ich glaube, <lacht> jemand hat geschrieben, warum wird da nicht über Hilltop First geredet? Ich glaube, die Worte Hilltop First fielen sogar Ach, in, echt? So, so ein bisschen. Mhm. Äh, also es ist sehr deutlich, dass ja, das das Gregory da so, so äh, Stimmung macht.
2: Ich finde ja, dass er gut eingeführt wurde. Es gab ja dieses nette Gespräch zwischen Carol, Michonne und Maggie. So, als die durchs Museum gelaufen sind. Mhm. Dann irgendwie auch, da ging es dann irgendwie um darüber, dass Maggie halt die Wahl gewonnen hat, dann eben dass das Gregorys Idee war und das ist das Einzige, dass es komisch ist, dass es von ihm kam und dann auch diese nette Anspielung mit um, hier, I live with a king, hier von Carol, was mhm. auch, auch finde ich, nett, net, nett war, netter Dialog. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz, also, fand ich das auch nicht komisch, dass er jetzt irgendwie da noch ist und, ähm, nee, ja, es, irgendwie, ja. ja, am Anfang dachte ich mir schon so, okay, warum bist du wieder da, aber ja.
1: Ja, aber äh, es ist halt schon alles so ein Mittel äh, zum Zweck, diese ganze Ken-Storyline, die jetzt hier, äh, da muss ich Comic Wissen andeuten, ich glaube, man wollte diese ganze Gregory-Geschichte noch äh, zum Abschluss bringen, weil im Comic ist das, es zieht sich das ganz lange hin und da gibt es auch noch andere Sachen. Äh, da gibt es, glaube ich, auch noch ähm, nach Glenn's Tod gibt es auch noch einen Selbstmordversuch von Maggie. Ich glaube, das wird in der Serie jetzt nicht passieren, weil man Maggie da einfach äh, in gewisser Weise äh, stärker in Anführungszeichen äh, darstellen möchte. Also ich glaube, das wäre fehl an Platz äh, bei, in Maggies Entwicklung, dass man das jetzt noch reinmachen würde. Ähm, aber ich fand es schon interessant, was es auch über Maggie aussagt so äh, im weiteren Verlauf der Episode und über die verschiedenen Philosophien, die dann herrschen. Äh, zumal ja auch bei äh, Rick und Michonne äh, durchaus klar wird, dass da ein, äh, eine Änderung im Denkprozess stattfindet. Vor allem bei Michonne noch stärker, würde ich fast sogar sagen, die ja auch äh, eine Charter oder eine Verfassung vorschlägt. Wobei äh, sie ja dann, wo es ja dann auch diese Diskussion gibt, machen wir jetzt eine Charter oder eine Verfassung und sie ganz klar äh, für die Charter ist, weil das alles so ein bisschen eine Verfassung das habe ich in einem Artikel auch gelesen, zu diesem ganzen Thema, wo sie befragt wurde, äh, setzt halt voraus, dass alle Leute irgendwie darüber abstimmen und sich auf etwas einigen, wenn eine Charta so ein bisschen so eine Verlautbarung auch ist, die man einfach so ein bisschen als, als Richtlinie mhm. herausgeben kann. Und deswegen ist es auch eher so der erste Schritt in so einem politischen Wiederaufbauprozess.
3: Finde ich auch gut, finde ich auch sinnvoll. Ich finde, das, das sagt ja einfach oder bestärkt ja einfach nur diese, diese Wille, eine neue Gesellschaft gründen zu wollen, endlich, nach all diesen Jahren. Und ähm, ich finde es auch durch die, das Erhängen von äh, Gregory finde ich, sieht man auch, wie notwendig es ist natürlich, wenn du eine Gesellschaft aufbauen willst mit mehr als, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünfhundert Menschen, dass natürlich bestimmte Regeln irgendwie äh, zusammengefasst und geschrieben werden müssen, um zu sehen, wie jetzt die Gesellschaft mit, mit unterschiedlichen Dingen umgehen soll. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass dann zumindest der Auslöser vielleicht so ein bisschen Maggie war. Und im Endeffekt habe ich wirklich auch zehn Kreuze gemacht, dass Gregory endlich weg ist. Ich also unabhängig jeder, hat, unabhängig ja. davon, ob ich das jetzt gut fand oder nicht, wie sie reagiert hat. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. jetzt. Er wird umgebracht, mit dem Attentäter, äh, der sozusagen äh, die Eltern, die daneben stehen, und wir haben einen Nigen, der sehr viel mehr Leute umgebracht hat, der jetzt äh, in Anführungsstrichen eingesperrt wird. Ja. Also ich fand diese, das war, fand ich ein bisschen Aber debattierungswürdig ein auf Zwei jeden Land Fall. Pferd. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass jetzt zumindest durch mich schon auch dieser, dieser Charter oder dieser Regelcharakter irgendwie ins Leben gerufen wird, weil das finde ich ja schön und spannend. Und ich hoffe, dass das auch inhaltlich hm. weiter besprochen wird. Das
1: würde ich auf Souveränitätsunterschiede zurückführen. Also das das, das war ja Ricks Entscheidung mit Negan, ihn zu verschonen und Maggie hätte ja ganz klar ihn damals ja. auch umgebracht, alleine für, für Glenn schon. Ezekiel hätte vielleicht auch, wahrscheinlich hätte er die Hoheit gehabt, da was ganz anderes entschieden. Das finde ich auch noch spannend, das wird auch noch für Konflikte sorgen auf jeden ja. Fall.
2: Ich finde es auch cool irgendwie, dass man halt, also ich finde war das tatsächlich, das war ein Moment, wo ich wirklich in echt richtig, das dem fand ich super spannend und er hat mich auch nicht jetzt schock, dass man zu viel gesagt hat. aber es fand ich schon krass, halt in, in einen aus den eigenen Reihen auch zu erhängen. Ich finde, mm. hängen ist immer Und als die ist Kinder halt ein dann krasses Symbol. Es ist ja. halt ähm, es ist nicht nur, okay, ich knall mal jemanden ab, es ist halt dieses, dieses, diese symbolische Strafe, eine Zeremonie aus irgendwas zu machen, wo Leute zuschauen, finde ich, ist immer ist eine andere Nummer. Und ähm, ja, ich fand aber. Ja, ich finde irgendwie, das macht immer so schön auf, dass es halt doch nicht ein großer Block ist, dass irgendwie Rick wirklich auch nicht mehr der Superanführer ist, dass wir ähm, unterschiedliche Orte mit unterschiedlichen Ansprüchen haben, was wir auch durch andere Dinge gesehen haben, also einmal diese Nigen eingesperrt, dann ähm, im St. Jerry, wo doch noch Nigen groß ist und das Graffiti wieder ist, wo so eine Unterbewegung wieder hochkommt und dann eben halt Hilltop, wo jetzt ja, doch auch ein ganz anderer Wind weht mit Hilltop First. Wir ja. haben
3: endlich Hanseporn, was auch unter deiner Review <lacht> äh, genannt wurde. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe mir gleich geschrieben, welcher User das war. Ich glaube hier... Ähm Percy Penguin. Mhm. Ähm, also da bin ich sehr dankbar, denn genau wie Anna jetzt schon sagte, ich finde, das ist ja eigentlich das Spannendste, jetzt diese unterschiedlichen, äh, nicht nur gesetzlichen Mentalitäten oder persönlichen Mentalitäten festzustellen, sondern auch die wirtschaftlichen Unterschiede. Ne? Denn Maggie hat natürlich in Anführungsstrichen aus so einer eine Position der Stärke, wenn sie das die meiste Nahrung herstellt, ne? kann sie ja auch in Anführungsstrichen versuchen, am meisten durchzudrücken. Und wie das jetzt weitergeht, äh, finde ich ganz spannend.
2: Ja. Eine ich hatte noch, trotzdem Ricks Kommunismus, muss ich
3: sagen. Einer hatte noch, erwähnt und das fand ich ganz spannend, wenn jetzt wirklich 18 Monate, anderthalb Jahre ja. vergangen sind seit dem, seit dem Kriegsende, und das merken wir ja auch, wenn dann jetzt, ich glaube, dazu kommen wir jetzt, oder, wenn, wenn Rick jetzt auch in Sanctuary geht, frage ich mich, hat denn das Sanctuary bis dato wirklich nur in Anführungsstrichen Benzin in Anführungsstrichen hergestellt? Haben die, sitzen die wirklich weiterhin in der Fabrik und pflanzen nichts an?
1: Das ist die Frage, ne? Ähm, es gab ja davor dieses dieses ganze Handelssystem auch mit so mit dieser Barter und der Punkte Sache da, wie wir gesehen haben in der achten Staffel. Und es wäre jetzt schon ein bisschen fahrlässig und schade, wenn man das halt einfach hätte verfallen lassen oder so. Und in den Kommentaren war, glaube ich, auch so, die geht davon, saßen die jetzt da wirklich 18 Monate quasi nur rum und haben nichts gemacht, ja. haben nichts neu das, strukturiert, haben, haben nicht mal die Leute irgendwie verteilt, sondern ich. die alle da rum Sie können ja nicht weiterhin lassen.
3: Schutzgeld holen. Das war ja ihr Modell so. Und dass das natürlich nicht mehr geht, ist ja ganz klar. Aber dann frage ich mich doch, genau, du musst doch jetzt die Leute verteilen, einfach auch vielleicht, um sie zu akzeptieren. Fände ich das schon mhm. sinnvoll? Ja. Das wäre ja blöd. Integrieren, ne? ja. Genau, integrieren, akzeptieren, ne? Sie ein bisschen aufzuteilen, auch zu sehen, dass es das halt Menschen sind, normale Menschen irgendwie, keine Mörder. Keine, ne? Und du musst natürlich, die müssen ja auch irgendwas arbeiten. Ich meine, ja. dass sich selbst ja. zu ernähren äh, ist ja wahnsinnig anstrengend. Und du musst die Leute doch nutzen, ja. dass sie anpflanzen, dass sie irgendwas anbauen, was auch
2: immer. Aber es wirkt ja schon so, als wären sie isoliert, finde ich. Also als, ja. als hätten sie gesagt, okay, die, die, wir bringen die nicht um, aber wir, wir lassen die irgendwie auf jeden Fall hier in Sanctuary und füttern die zwar irgendwie durch und hier habt ihr neuen Overlord, hier habt ihr Daryl, viel Spaß. Und, ähm, ja. Aber ich finde auch, es macht halt wirklich macht macht nicht Sinn. so viel Sinn. Ich meine, wir sehen ja am Anfang schon, dass sie was tun, halt ja. eben mit dem ähm, hier ähm, fermentierter Maisfuel mhm. und ähm,
3: also, bauen ja. Sie ja de facto den Mais an, aber ich finde es, ich fand das irgendwie schade, weil ich finde ja dieses Thema zum Beispiel die Wahl oder auch ähm, die Aufteilung jetzt ja. der neuen Ordnung, finde ich, wären ja interessante Themen gewesen. Gut, es kann auch Rückblicke geben, who knows. Ja. Aber ich finde es so schade, dass man, ich finde fast schade, dass wir nicht sehen, wie das äh, zustande kam. Mhm. Mhm. Deswegen hoffe ich fast, dass wir vielleicht die Wahl und auch die äh, Entscheidung, die Sanctuary Peeps da alle in der Fabrik äh, rummodern zu lassen, ob wir das vielleicht nochmal sehen im Rückblick.
0: Mhm.
1: Aber was ich halt spannend finde äh, im Bereich Sanctuary ist, gut, das haben wir auch angedeutet, Daryl hat keine Lust mehr, Anführer zu sein und sagt es Rick auch ganz offen und ehrlich. Und dann hört halt Carol das und Carol möchte es machen. Und die das Potenzial, dass Carol die Anführerschaft dort übernimmt, finde ich sehr, sehr spannend, weil es davor so ein männerdominierter mhm. Ort war. Und Carol, glaube ich, Carol hat sich ein bisschen oft aus der Verantwortung gestohlen. Sie war zwar immer so die Retterin oder so, aber so richtig Verantwortung hat sie, gut, sie hat schwere Entscheidungen ja. getroffen, klar, aber so richtig mal gesagt, äh, pass mal auf, ich habe jetzt eine Idee, wie wir Sachen machen können und so, so haben wir Carrie, glaube ich, auch noch nicht richtig gesehen.
3: Ich meine, es spielt ja auch damit einher, sie war ja auch sehr unglücklich sozusagen damals, als sie sich zurückgezogen hat da mhm. ins Haus. Vielleicht muss man es jetzt so verstehen, dass sie jetzt so glücklich ist mit ihrem Ezekiel, oh, oh. dass sie sagt, okay, jetzt ja. nehme ich wieder Verantwortung. Also jetzt, will ich, ja auch, jetzt will ich ja. die Gesellschaft wieder neu aufbauen und mithelfen, sie neu aufzubauen. Sie und, das, vor allem für Daryl, und das für Daryl. Und dass natürlich ein ja. neuer Anführer gebraucht ist für Sanctuary, der ja. gut ist, ähm, ne? dann ist Carol notwendig. Aber ich finde es trotzdem schade, ja. dass sie jetzt wieder getrennt werden.
2: Ja. Ich glaube, dass sie, also ich fand die Szene mit zwischen ihr und Daryl sehr schön, die mag ich ja auch immer trotzdem, mhm. weil die so nett, die haben auch mhm. einen netten Drive, so, also, wie du schon gesagt, jede Szene mit Carol ist einfach ja. <lacht> ähm, aber da ist ja auch nochmal irgendwie rausgekommen, dass, dass er fragt dann auch, hey, soll ich bei dir bleiben, was ich auch irgendwie süß finde, so dieses, okay, wenn du dann schon, wenn du hier bleibst und Sanctuary übernehmen willst, dann bleib ich auch da, so. Das ist total süß. Ähm, aber ich glaube, ja, genau, es ist halt dieses, ja, sie sagt immer, ich muss jetzt meinen Freunden helfen, ich glaube, das, genau, das spielt schon dafür mit, dieses, okay, jetzt bin ich vielleicht auch mal dran, was Blödes zu machen, so, oder eine größere Aufgabe, ja. Ich bin auch gespannt, was daraus wird, weil eigentlich hat ja, also das hat ja noch gar keine Färbung so. Das ist mhm. interessant, was sie daraus mhm. macht. Vielleicht bekommst du da ja in diesem Rahmen dein, dein wie politisiere ich einen Ort oder wie, Natürlich. genau. Hoffentlich. Ja. Weil ich fand
3: ja auch die Leute, die wir, die Charaktere, die wir kennengelernt haben, so ganz oberflächlich im Sanctuary, fand ich auch nicht uninteressant. Mhm. Also ich finde ja interessant, wenn du jetzt wäre ich jetzt einer von den Sanctuary-Peeps und wäre da in der Fabrik und würde da vor mich hin wabern und wäre nur abhängig von irgendwelchen Essenslieferungen, fällt das ja auch einfach interessant. Also es ist eine interessante Fragestellung, was ja. aus denen wird. Und ob es ja. da nicht auch wirklich viele motivierte Leute gibt, die einfach auch was anderes machen wollen, die gute Menschen sind, die auch anbauen wollen, die auch Fähigkeiten haben, Adam. Vielleicht können die ja was ganz Besonderes. Vielleicht können die einen Flug schneidern oder bauen. Sanctuary's got talent. <lacht> yeah. Das sind dann so drei genau.
1: Jugoren, die sich dann angucken, was die alles können. <lacht> Ja, aber es, ist, es sind so interessante politische Untertöne in der Folge zu finden. Teilweise finde ich auch, wie zum Beispiel Rick verehrt wird einfach von manchen ja, Leuten, als er in die Sanctuary gekommen ja. ist. Famous Rick Grimes und so, worüber sich mich schon ja dann auch später lustig macht. Ja,
2: <lacht> yeah, ich fand es schön, wie sich dann darüber lustig machen. Das war irgendwie echt cool. Genau, he fought the yeah. to end all yeah. Ich finde es auch spannend, sorry, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz ins Hilltop zurückspringe, weil ich finde, wenn sich, weil sich die Perspektive ja so ein bisschen geändert hat in, in der Serie und auch, ähm, also irgendwie, wir ja uns schon wieder in einer, einer Art Zivilisation befinden, funktioniert das zum Beispiel, weil es für mich total abstoßen, dass sie jetzt Gregory erhängt. Das war mhm. für mich ganz schlimm. Jetzt ich, aber hätte die den jetzt im Kalten Krieg hier, nicht im Kalten Krieg, im All-Out-War erschossen, hätte mich das, glaube ich, fa kaum tangiert. Weil ich dachte, okay, du arschloch, du wolltest sie umbringen, kein Wunder, hier hast du es. Aber so, finde ich, macht das für mich, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Das Hattet ihr ein mal?
1: Problem, dass das, äh, Daryl in der Situation der Henker ist eigentlich? Oder fandet ihr das nur folgerichtig, dass er quasi so blind den Befehlen folgt? Also er ist ja derjenige, der dann Gregory... Und das Herz, äh, genau. schickt,
2: ne? Also ich glaube, dass er und Maggie... Also man sagt ja auch, er will unbedingt zu Maggie. Er will nicht nach Stimmt, Alexandria. Ja. Also er will was mit Maggie machen, so. Und dann denke ich schon, dass sie so auf einer, einer Linie so ein bisschen mhm. schwingen. Aber es ist schon, ich meine, es ist ja vor Publikum jemanden so also symbolisch also mit mit einem Rituell hinzurichten ist ist halt einfach finde ich krass also sie hätte ihn ja auch einfach Hätte mir einfach das Messer in, in den, in den Hals stecken können, als ja. sie
1: die Chance dazu hatte. Da dachte ich erst mal kurz, dass sie es schon gemacht hat in der Kampfszene, ja. aber das war es ja dann. Och,
2: da.
3: diese Kampfszene. Können wir noch einmal ganz kurz ja, noch rein, wie schlecht die war? Die fand oh. ich auch ein bisschen oh merkwürdig. Gott, oh ja. Gott, oh Gott, das war wirklich, ich glaube, irgendwer hat es auch in dein, unter, deinen äh, unter deiner Review genannt, als wäre es irgendwie hier Marienhof. Das sah wirklich wie eine Telenovela aus. Auch mit der Kapuze. Hat irgendwer ja. geglaubt, das wäre jetzt jemand anders? Nee.
2: Also es war wirklich, oh. Also ich fand, das
3: war dilettantisch geradezu.
2: Und es war, ja, da nur die Comicmusik gefehlt. Oh! Äh, äh, Grab wurde leider etwas geschönt. Ich gehe mal gucken also. mit dem Kinderwagen. Ja. Oh Gott, also, ja, es,
3: Anne, äh, Annie, Annie, du hast absolut recht, dass natürlich diese, dieses äh, Erhängen, ich musste auch so ein bisschen an Handmaid's Tale oder ja. so denken, ne? Dieses, es hat nur sehr beängstigendes. Ähm, aber ich denke, das soll eigentlich wirklich meiner Meinung nach, ähm, wie ich schon gesagt hatte, zum Ausdruck bringen, dass natürlich, wenn es keine Regeln gibt, ja. äh, solche Sachen, jemand will was umbringen. Wir kommen ja auch dazu, wie Mittelalter irgendwie. Du klaust was, also wird deine Hand abgehackt. Ja. Ne? Diese diese krassen ähm, äh, Gesetze damals. Und ich glaube wirklich, Maggie wollte dieses Exempel statuieren. Ich, ich ganz ehrlich dachte nur, Gott sei Dank ist Gregory weg. Also ich habe dieser Idiot. In dieses mehr. genau. Wir haben so viel schon von ihm Mit mitbekommen. Der hat schon so viele Leute in Gefahr <lacht> gebracht. Der hat ja so viele Leute auch schon umgebracht durch seinen Tod. Also ich hatte, ja. komischerweise, ich hatte an nichts mehr gedacht, weil ich dachte nur, bitte stirb. das ist mir egal wie. Aber natürlich ja. hast du recht, es war eine krasse Situation. Zu krass fast vielleicht sogar. Aber ja, aber gut. was für
2: ein perfider Plan mit dem betrunkenen Schmied und dem Kinderwagen? Wo haben die eigentlich diese supermodernen Kinderwagen? Na gut, du wirst ja auch irgendwo Kinderwagen finden in der Apotheke. Ja, ja im Museum natürlich. Das
3: naja, wäre für mich Stringent. Gewesen. Ich fand, es war einfach, es halt ja. sah so, halt etwas merkwürdig aus, wie Maggie da diesen Kinderwagen schob. Ich fand es auch ein
1: bisschen ja. unruhig. Aber was, wenn du halt nie also, siehst, dass ja. eine
2: Person ähm, schwanger war jemals und dass sie irgendwann ein Kind hat, sorry, das, ich, ich habe eine Studienkollegin, die habe ich, das, die habe ich getroffen vor um, ein paar Jahren. Da war sie nicht schwanger und dann habe ich sie lange nicht gesehen und habe sie getroffen, ähm, wo sie auch wieder nicht schwanger war, aber ein, ein dreijähriges Kind hatte. Aber das Kind war nicht dabei. Das heißt, das kommt nicht zusammen. So ist es in der Serie auch, weißt du? Das habe ich nie gesehen. <lacht>
3: aber stimmt, ich habe mal einen Kinderwagen geschoben. Eine Freundin von mir meinte auch zu mir, Hanna, ich habe dich noch nie so gesehen. Du siehst komplett
2: <lacht> anders aus, weil du gerade diesen <lacht> Kinderwagen schiebst. Vielleicht ist das so, ja.
1: Aber das Baby ist süß. Na, der kleine Hörscher. Ja, ja. Der Name ist
2: nicht schön, aber das Baby ist süß. So. <lacht> ja. Wird ja. wieder Schauspieler hoffentlich
3: <lacht> <lacht> Haben wir denn noch eine Szene, Adam?
1: Ähm, wir hatten die Wahl, Ezekiel verabschiedet sich von Carol, ähm, Ah, ich würde gerne, glaube ich, nochmal auf das Gespräch von Rick und Maggie äh, abschließend äh, zu sprechen kommen. Weil Rick geht ja mit der Forderung zu Maggie, äh, dass ähm, sie doch bitte gerne, das ist noch vor dem ganzen äh, Hängungsvorfall, ähm, dass sie doch bitte das. Äh, noch mehr Lebensmittel produzieren. Genau. Dass sie doch was abgeben soll an Sanctuary. Und er hat ja, <lacht> also da sieht man mal, was für ein schlechter Diplomat Rick eigentlich ist, weil er ja eigentlich nichts hat und alles von ihm ja. will. <lacht> und keine Gegenleistung auf jeden ja, Kopf Ja, aber er hat ja
2: schon Zeug. Also hier
3: ähm, Alexandria hat doch gerade. Ja, aber das Ding ist doch wieder. Ich meine, Maggie verlangt ja auch nichts Unmögliches. Sie verlangt ja nur, dass ja. Er, wenn sie noch mehr liefert, ja. die vielleicht auch mal was helfen. Dass und sie vielleicht und mal arbeiten. Das ja. helfen in diesem Falle vielleicht helfen, die Brücke zu fixen. Ja. Wo ich dachte so, also, es ist noch nicht mal, finde ich. So also Rick muss doch auch. Ich verstehe gar nicht, was er dachte. Was? Passiert. Lol,
1: Maggie, gib mal Essen. <lacht>
3: Und das seit anderthalb Jahren. Also ich meine, ganz ehrlich, ich verstehe gar
2: nicht, warum da nicht sowieso schon viel früher irgendwie diese... diese äh, na gut, Aber diese hat sie auch geregt. nie was gesagt vorher, Ne, aber gut. Ja. Weil vorher wurde sie nicht angegriffen, sie hatte mit Baby Herschel zu tun, das hat sie
0: ja auch gesagt.
1: Ja, er lädt sie halt auch ein nach Alexandria in dem Moment, wo sie sagt, nee, ich kann nicht wegen offensichtlichen Gründen namens niegen. Ähm, und ähm, <lacht> das wird ja... Das... das, 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 das Fast, läuft da halt auch schon fast über. Und ähm, es ist ja auch so, ich dass bin, das sie dann... erinnert sich auch immer noch an Aunt Maggie. Stimmt, ja. Bestimmt. Niemand weiß warum, aber es ist so. <lacht> äh, und dann sagt sie auch ganz ganz klipp und klar eigentlich, dass er ihr mal die Anführerschaft versprochen hat und äh, es bisher noch nicht eingelöst hat, weil er geglaubt hat, dass sie irgendwie dazu nicht fähig wäre, auch vielleicht wegen Herschel mhm. und so. Und jetzt fordert sie halt, dass er das Versprechen wahr macht, was ich auch ähm, sehr äh, richtig finde eigentlich, mhm. dass es das mal passiert, weil... Rick war jetzt auch lange genug Anführer, obwohl es natürlich auch so ein bisschen nach nach der Szene rund um die Exekution, da könnte man jetzt äh, denken, ob, ob Rick das einfach so abgibt oder nicht. Weil ja, also er ich mein stimmt halt nicht mit mit dem zusammen, was sie da macht dann. Obwohl Rick natürlich auch. Vor drei Episoden selber noch ein eiskalter Mörder war, der unbedingt nie umbringen wollte. Aber
2: jetzt hat Karl zu ihm gesprochen in Briefen. Mehrere Episoden lang. Deswegen. Ja. Also ich finde auch, ich meine, ich finde die auch krass. Jetzt, jetzt hm. habe ich halt Angst vor Maggie. Gut, toll, aber eine super Anführerin finde ich jetzt, weiß nicht.
3: Also ich denke, das wird äh, verbunden werden mit der Charter. Dass man wirklich ja. versucht, in der Charter-Diskussion herauszufinden, wie ne, ja, eine Art von Anführerin Maggie ja. wäre. Und dass sich da nochmal dieser Konflikt zwischen Rick und Maggie in der Anführerschaft nieder äh,
2: mhm. Ne, noch mal zeigt.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, obwohl, es, was ich ja ganz nett an dem Gespräch fand, ist, dass es eine persönliche Ebene gibt zwischen den beiden, nämlich, dass sie sich schon dann kennen, dass sie auch irgendwie eine Familienebene haben und halt diese AnführerInnen-Ebene. Und das ist halt, und ich finde, das hat so schön geclasht, Das hat mir eigentlich gefallen. Aber ich meine, es, es verschwimmt natürlich auch, weil gut, wenn halt dein guter alter, väterlicher Freund Rick, dein Erstfeind, der deinen Mann umgebracht hat, hält im Keller, das ist das halt irgendwie auch so ein bisschen, ja.
3: Das fand ich fast ein bisschen schade. Also ich meine, wir haben ja so Anspielungen gesehen, also durch Maggie, durch äh, durch durch mit, den, mit, der, mit dem Graffiti in der Sanctuary. Ich hätte fast noch so ein bisschen mehr diese, dass Negan noch da irgendwie so rumliegt, hätte ich fast noch so ein bisschen mehr angespielt. Weil ich finde, das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Also ich meine, der der ist jetzt da, der ist verletzt, also er wurde ja verletzt am Ende, mhm. aber nach anderthalb mhm. Jahren wird er sich ja wahrscheinlich äh, erholt, erholt haben. Mhm. War jetzt anderthalb Jahre wirklich eingesperrt, kann er rausgehen? Hat er, kann er am Tag einmal um Block laufen eine Stunde lang bewacht? Also wie läuft das ab? Ich meine, das werden wir noch alles erfahren. Ja, aber ich fand so dieses, ich finde, man hätte es fast noch ein bisschen mehr antiesen können. Mhm.
1: Weil Vielleicht hängt er jetzt hinter so einer äh, Glasscheibe und ja. Creepy-Go. Das
3: ist noch so eine Maske. Die ja. so Lämmer immer noch schreien, Clarice. Ja.
2: Genau. Ja. Das wird wirklich so werden. Weil
3: das zum Beispiel sind ja so Themen, also das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, also wie Jardis, Jardis sich jetzt äh, eingelebt hat, finde ich immer noch ein spannendes Thema. Wie gesagt, wie Nigel anderthalb Jahre darum gelebt hat, ich meine, das werden wir hundertprozentig noch sehen, äh, wie jetzt die Ökonomie funktioniert. Ich finde, ich würde dir auch recht geben, Adam, das, was du sagtest, mit dem, dass das Wissen ja auch irgendwie auch weitergetragen wird. Wir haben ja auch in der letzten Staffel gesehen, dass diese Lady da vorbeikam Georgie. mit dem so Buch. Ich hätte gern gesehen, ob man davon vielleicht was genommen hat. Also, hat man vielleicht diese Fluggeschichte mhm. oder dieser Rückbezug auf die vor 100 Jahren oder 200 Jahre, hat man das vielleicht aus diesem Buch auch genommen? Gibt es da vielleicht so wie so einen Chronisten, der so aufschreibt, was man, was mhm. man alles erfährt? Also, das sind so Themen, die ich sehr, sehr spannend finde und wo ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Folgen da auf jeden Fall ja. darauf zu sprechen kommen.
2: Ich möchte keinen in, in all war, all oh. in war, bitte jetzt. Ja. ja.
1: Du meinst so ein, so ein, Streit zwischen den Anführern einfach. Ach, das brauche ich nicht, sorry.
2: Boring. Also, ich hätte
3: gerne Diskussion, aber ich ja, will kein War, genau. Ich also
2: finde es halt, du, man muss das ja, also die größeren Themen, wie du auch schon meintest, halt so was für eine Regierungsform mm. wählt man, das ist doch das ist super spannend. Also, mm. ich finde das halt, da, da, das möchte ich jetzt gern sehen. Und ja, und mehr von Keseki. Oh ja.
3: <lacht> ja. Sie ja. hätte Carol so ein Harem.
1: Oh, <lacht> oh. oh Gott. Ja. <lacht>
2: Ich bin
1: Carol. Wir sind alle Carol. Oh Gott, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Das wird nicht passieren. Nein. Ja, ich habe hier eine alte Jacke ausgegraben. Guck mal.
2: Die Jacke ist verflucht, das erfahren wir am Ende. Das ist wie Jumanji. Ja. Hm
1: naja, gut, okay, dann kommen wir, glaube ich, äh, zum Fazit. Äh, wir müssten das meiste eigentlich ja, irgendwo wir mal ein an quer. angekratzt haben, wir Sind <lacht> ein bisschen quer, aber äh, es gab halt auch irgendwie viele Veränderungen, die so ein bisschen äh, besprochen werden sollten. Ähm, möchtest du vielleicht wieder anfangen mit dem Fazit? Ja.
3: Also ich glaube, ich habe ja schon das meiste gesagt, was ich mir gewünscht hätte. Im Endeffekt fand ich die Folge okay. Ich fand, es gab ein paar Szenen, die ich wirklich, also als ich glaube, die, als die ersten zehn Minuten liefen, dachte ich so, oh je, neu anfangen, ne? Angela wird alles richtig machen, ne? Wir werden irgendwie äh, den Zeitsprung haben. Es wird spannend werden, es wird subtil werden. Wir sehen Produktion, wir sehen Solaranzeichen, <lacht> Solarpanels. Also, ich war sehr, sehr glücklich. Ähm, als wir dann aber wieder in, diese, in die Glasplatte da ins Museum kommen, als wir bei den Kutschen, also, das war einfach wirklich ach, der, der Überfall auf Maggie. Das waren so drei Szenen. Ich fand, das war wieder so ähm, Walking Dead at its worst. Und äh, ich hätte darauf gut verzichten können. Ich weiß, dass wir natürlich irgendwie es ist es immer noch eine Zombie-Serie. Wahrscheinlich müssen wir weiterhin zombie sehen. Ich persönlich, Hanna, ich weiß, das ist eine Eigenmeinung, wünsche mir natürlich andere Dinge. Ich finde, es gab so viele interessante Dinge, selbst die Sachen, die die vergangen sind, hätte ich mir sehr viel spannender ähm, ausmalen können. Hätte ich lieber gesehen, äh, Daryl auf dem Motorrad. Äh, es, es war ja fast nur so ein bisschen witzig, äh, gebe ich zu. Insgesamt muss ich aber sagen, auch gerade nach unserer Diskussion, finde ich, sind ja viele, viele, viele spannende Themen immer noch drin. Auch nach, Staffeln, äh, nach Staffel 8, also nach acht Jahren, jetzt in Staffel 9. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass Sie diese Themen natürlich behandeln. Und dass ich, ich bin sehr gespannt, wie wie die Einführung von Negan, äh, wie Sie das darstellen werden. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial drin. In der Charter ist sehr viel Potenzial drin. Bitte, 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 liebe, liebe Walking Deads beschränkt euch, nicht beschränkt euch, aber konzentriert euch so ein bisschen auf die Charaktere. Die sind interessant und spannend genug und die gesellschaftliche Neuordnung ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir brauchen nicht noch drei Zombieüberfälle pro Folge, nur um irgendwie Zombies zu sehen. Meiner Meinung nach. Aber dann wäre es vielleicht doch eine andere Serie. Im Endeffekt, Fazit, war okay, war besser als gedacht für den Start, aber leider auch wieder mit vielen alten Problemen, die man hätte
2: leicht umgehen können.
1: Ja. Annie? Ich
2: habe mehr Angst vor Herden von bösen, bösen Menschen. Anführe. Ja. Ähm, also ich muss wirklich sagen, dass äh, dass die spannendste und amüsanteste Folge nach ja, drei, zwei, drei Staffeln jetzt für mich war. Also ich habe mir wirklich, also ja, ich habe es mir, ich bin auch mit sehr wenig, keine Erwartungen reingegangen, glaube ich, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht, das zu gucken. Ich fand auch, es waren tolle Ideen drin oder Themen, die ich auch weiter sehen will. Ich denke mir ein bisschen, warum haben wir die noch nicht gesehen, weil die letzten Folgen halt. Ähm, nichts behandelt haben, keine Ahnung, nie <lacht> genau und ähm, ja, also ich bin da gespannt, wie wie sich das, ähm, wie die Politisierung oder die, äh, die Bildung einer neuen Gesellschaft in The Walking Dead funktionieren wird. Hoffe, wir sehen das auch. Ähm, ja, ich fand auch, es waren so ein paar, ja, ich finde so die schlechten The Walking Dead Momente sind für mich auch schon fast immer so Slapstick Momente. Ich das weiß auch nicht, dass es halt... Ken. Ja, das ist halt so, und das kommt auch aus dem Nichts, das verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen auch, als wäre so der eigentliche Schreiberling eingeschlafen und dann kommt der Praktikant, kennen. <lacht> Ken. Ja, ich kann mir immer so im Nachhinein ein bisschen hinkonstruieren, warum das vielleicht nicht anders, also Das es ging natürlich anders, aber ja, das, genau, das zieht einen dann immer so ein bisschen raus, aber Spaß hatte ich auf jeden Fall beim Gucken. Und hey, das ist toll. Und ich mag, ähm, Carol und Ezekiel, das ist wirklich nett.
1: Ja, ich war bei der Bewertung auf jeden Fall sehr gnädig, muss ich sagen. Ich habe vier Sterne gegeben, das ist okay. Wirklich aus, aus, aus der Gnade meines Herzens auch tatsächlich in dem Fall. Ich weiß, dass es nicht eine der allerbesten Walking Dead-Folgen war, aber wie wir jetzt auch im Gespräch, glaube ich, herausgestellt haben, gab es relativ viel, was dann doch spannend war und Potenzial hat. Und ich glaube, ich gebe mehr fürs Potenzial als für das, ja. was da eigentlich ja. äh, tatsächlich passiert ist in diesem Fall. Ähm, und wenn es denn jetzt in dieser neunten Staffel sowas wäre wie Unsere kleine Farm meets West Wing oder so, fände ich es eigentlich gar nicht so verkehrt für, für, so, ein, für so ein neues Kapitel, was, was mich vielleicht noch ein bisschen bei der Stange hält, weil äh, es ist ja sowieso nicht äh, so klar, wie lange es vielleicht da jetzt noch weitergeht, wenn die Quoten weiterhin runtergehen. Aber so wie wir auch schon gesagt haben diese ganze Kenngeschichte die aus dem Nichts kommt einfach das ist das ist eigentlich zum zum äh, Kopfschütteln und aber diese diese ganze politische dieses politische Potenzial und dieses 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 äh, diese Streitereien diese Meinungsverschiedenheiten die so unter der Oberfläche brodeln die finde ich alle eigentlich äh, so spannend dass ich mit Freude glaube ich jetzt erstmal äh, weiterschauen würde auch wenn es halt so ein paar Sachen gibt die immer unlogisch bleiben werden und müssen wahrscheinlich in dieser Säge, aber damit habe ich mich auch irgendwo dann abgefunden, dass etwas ist.
3: Aber du hast recht, Adam, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten Folgen werden und das gab es lange nicht mehr
2: bei mir. Ja, eben, also, ja. ja. Ist gut. ja.
1: Wir sind natürlich auch gespannt auf eure Meinung, Podcast.segelnjunkies.de, gerne immer her damit, auch Berichtigungen, falls es irgendwie, falls man gewisse Vögel nicht essen kann oder <lacht> <lacht> keine Ahnung, was mit Krähen los ist, gerne auch bei Twitter äh, uns verfolgen. Ähm, dich, Hanna, findet man wo?
3: At mediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E bei Twitter und Instagram. Und
2: dich, Ich, ich findet man unter animation.
3: Und äh, ich, bin Ich bin
1: Abend bei Twitter und Instagram. Äh, folgt uns da gerne, schreibt uns da gerne. Ähm, ansonsten äh, natürlich äh, Walking Dead immer montags um 21 Uhr beim Fox Channel. Auf Deutsch oder Englisch äh, 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung schon für euch äh, verfügbar. Und du hattest, glaube ich, auch noch was, Hanna, was du Genau,
3: du? Ähm, und zwar sind wir im Januar beim 1Live Podcast Festival und zwar in Köln. Ähm, wir hatten ja schon so ein paar Live-Events äh, gemacht und zwar hier in Berlin, äh, werden jetzt auch äh, nach äh, NRW kommen. Und werden in Köln sein. Vielleicht auch ganz spannend für manche von euch, äh, uns mal zu sehen. Wir wissen thematisch noch nicht genau, worum es geht. Es geht natürlich um Serien. Es geht um sehr viel bekannte Serien. Es geht um Highlights äh, des vergangenen Jahres, dann 2018 und des kommenden Jahres 2019. Schaut bei äh, 1Live Podcast Festival einfach mal vorbei. Ich habe auch gesehen, dass von den sechs äh, Podcasts, die dort sind, einer schon ausverkauft ist. Und ich finde, das geht gar nicht. Also, liebe Serienjunkies, <lacht> wenn ihr...
2: Nicht uns
3: dann. Also, es Genau, wenn ihr, wenn ihr in Köln seid oder in Umgebung und äh, Bock hättet auch mit uns zu diskutieren, mal live. Äh, wir werden auch einen Live-Podcast natürlich aufnehmen, dann schaut mal vorbei. Äh, 1 live podcast festival im Januar, 2. Januar, 2. Januar-Woche im Januar 2019 in Köln. Also, würde mich sehr, sehr freuen.
2: We are seeing, Junkies.
1: <lacht> Falls ihr sonst immer gesagt habt, öh, Berlin ist ein bisschen weit, aber ich wohne vielleicht da im Ruhrpott, dann äh, gerne mal äh, vorbeikommen und quatschen.
2: Genau. Es ist keine Option, <lacht> <lacht> sondern obligatorisch. Ja, wir hören
1: um, uns dann äh, mit oder zu The Walking Dead spätestens zum Mid-Season-Finale mm. wieder. Und äh, zwischenzeitlich wird es hier bei serien bestimmt noch das ein oder andere spannende Podcastchen zum Hören geben. Oh, das ist, das ist yo, die Verniedlichungsform podcast von Podcastchen. Oh, podcast 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 Warum denn nicht? Ich sage einfach mal ja. Äh, und bis dahin könnt ihr die Review von äh, The Walking Dead natürlich bei serienjunkies.de lesen und alles andere auch da erfahren. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.